0: שלום וברוכים הבאים לדיוני שכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ, אני שובל תירמן. היום אני מארח את דניאל ברון. דני ואני חברים מהצבא, ורק לאחרונה חידשנו את הקשר בינינו. לפני מספר חודשים, דני הקים את הפודקאסט "מה עושים", שמארח מומחים מסוגים שונים ומנסה לענות יחד איתם על שאלות פשוטות אך עמוקות כמו "מה לעשות עם החיים האלה?", ואיך לחיות את החיים בצורה הטובה ביותר. דני ואני דיברנו על הסיבות שהניעו כל אחד מאיתנו להקים פודקאסט, על הקושי בהקשבה אמיתית ועל האתגרים בלייצר שיחה טובה. דיברנו על תעשיית העזרה העצמית, באנגלית self help, על הטוב והרע שבה, על יזמות, הכוונה בחיים, פסיכולוגיה חיובית ועל מימוש הפוטנציאל האישי הטמון בכל אחד. משם עברנו לדבר על איכות הסביבה וההתחממות הגלובלית. האם יש צורך ואיך אפשר להוביל את העולם לפיתוח בר-קיימא. אני מרגיש שהפרק הזה קצת החזיר את הפודקאסט למקורות שלו. שני אנשים שנהנים לדבר והשיחה ביניהם זורמת, מדברים על נושאים חשובים ומעוררי מחשבה, ומנסים לאתגר ולשנות את התפיסה אחד של השני. אני מקווה שתהנו להאזין לו כפי שאני נהניתי להקליט אותו. אה, ואל תשכחו להירשם לפודקאסט של דני, מה עושים? כישורים והמון הפניות מצורפים כמובן. אני נמצא עם דניאל ברון, שלום דני. שלום שובל, איזה כיף. כן, חבר יקר וותיק, הרבה זמן לא נפגשנו ולאחרונה חזרנו לקשר. והאמת זה מצחיק,
1: אתה יודע, אני אתחיל באיזה סיפור קטן רק, שאני אגיד ש... אתה התחלת את הפודקאסט שלך מה עושים. אז אמרתי אבי אפילו התייעצתי איתך אמרתי לך וואי התחלתי פודקאסט. ומה אתה אומר לי? ואני כזה ואני הכי אמירה <laughs> לי בדרך <laughs> אגב כן אצלי בפודקאסט <laughs> אני עושה וזה ואתה כזה
0: יש לך פודקאסט אחרי <laughs> שדיברנו כמה פעמים למצטבר של כמה שעות בתקופת <laughs> הקורונה. <laughs> לא הזכרתי את זה אפילו, אני כל כך נזהר לא להטריד אנשים
1: בעיסוקים שלי. ועכשיו, אז אתה אמרת לי, מה, לא סיפרתי לך? ואני אומר, לא, למה לא סיפרת לי? וזה אומר, אה, זה מה שאמרת עכשיו. ועכשיו אני נמצא קצת במקום דומה, כי אני רק בהתלהבות של ההתחלה של הפודקאסט, ואז כן. כל בן אדם כזה, אה, זה בפודקאסט שלי, ואז כזה, שיט, אני צריך כאילו להפסיק לעשות את זה, כמו ששובל אמר, <laughs> <laughs> להפסיק להגיד את זה בכל הזדמנות. <laughs> כן, 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 זה קשה, כי
0: באמת בפודקאסטים האלה שלי ושלך, שהם קצת נוטים ללכת לכיוון אסוציאטיבי, של לדבר על כל מיני נושאים, זה כזה... וואי איזה קטע, בדיוק דיברתי על הנושא הזה, נכון, וגם זה לא נכון. סתם שדיברתי על זה באיזה שיחת חולין, זו הייתה שיחה עמוקה וטובה, והגענו קצת למסקנות וכאלה, אז אתה מאוד רוצה לשתף, אבל uh, צריך לשים את הגבול.
1: <laughs> זהו, צריך לש... כמו, כמו בכל דבר בחיים, uh, לשים את הגבול ודרך האמצע, לק... לקחת קצת מזה, קצת להזכיר, קצת uh, הכל הזה קצת שעולה לשחם, והאגו. Yeah. להשקיט אותו ולהגיד, אתה לא חייב כל שנייה להזכיר את עצמך ואת הדברים שאתה מדבר אליהם. בכלל, בשיחות... עליתי על הבעיה הזאת לפני די הרבה שנים, אני קורא לבעיית העני. עכשיו, כן, כמובן, כל היום מכירים תרגולים רוחניים, את העני ואת העין אגו, אבל אני מתכוון לזה במשהו לא קצת המכירים, שונה. לא כולם מכירים, אגב, כן, נראה לי בבועה שלך אולי כולם <אז> מכירים. <laughs> <laughs> אני מתכוון לעני, ואתה בטח מכיר את זה בשיחה, נגיד אתה מספר למישהו, אח שלי, אתמול הייתי בים, ואז מיד עולה אצל מישהו, אה, ah, אני גם אתמול הייתי בים, וראיתי דינה. ואז אתה כזה, אוקיי, אבל כאילו, באתי להגיד לך משהו, באתי להגיד לך שאתמול mm-hmm. הייתי בים, ופתאום הקצרתי מדוזה, ועד עכשיו אני לא יכול לשבת על התחת, כי שם היא הקצה סתם משהו. <laughs> אבל האוטומטיות האנושית, זה מיד להגיד את הזה, ולהכניס את הדבר שלך, ועכשיו אני ראיתי שזה... ובכלל מאז הפודקאסטים אני שם לב שזה עוצר זרימה של שיחה טבעית. בן אדם במקום להקשיב למה שאתה אומר ולהגיב בהתאם למה שאמרת, הוא תופס איזה מחשבה על עצמו שהאסוציאציה שעלתה לו על עצמו, ואז הוא מיד משתף אותה. וזה כאילו אין פה שיחה, יש פה אסוציאציות כל אחד על עצמו, אתה מבין מה אני אומר?
0: גם החלון שלך לדבר בשיחות חולין כאלה, פשוט מה שיוצא זה שיש מעט מאוד אנשים, ואני לא שם את עצמי בקטגוריה הזאת, שבאמת יודעים להקשיב. Mm, וזה, אני חייב להגיד כך, לך שבא, שבחיים האמיתיים, כך. כן, אגב, אשתי בדיוק עושה על זה עכשיו עבודה, על הקשבה, ויש לה כל מיני אינסייטס. מעניין. אני, אולי אני אהיה רעיון יותר. זה גם נורא לא קשה,
1: זה. זה קשה. זה ממש קשה. זה קשה לא לה... ישר להיכנס באמצע ולהגיד, כן, זה מה שקרה לי גם
0: זה אתמול. גם, זה גם, גם, גם כישרון נרכש, זה משהו שבאמת אפשר
1: ללמוד אותו, אם, אם רוצים כמובן. אני שם לב עם אפשר אולי לשמוע את זה, שבתחילת הפודקאסטים יותר נוטה להיכנס לבן אדם בשיחה. אני מנסה להילחם בזה, אבל יש את הרגעים הקטנים שאני לא שם לב, ואני mm-hmm. לא בתודעה מלאה, ואני כן נכנס. ועכשיו, ככל שהפודקאסטים, ככל שאני עושה יותר, אז אני לומד, תקשיב לבן אדם עד הסוף, כאילו גם אם יש שתיקה קטנה, אז מה? יש לו עוד משהו להגיד אם הוא לא סיים, אם הוא לא נתן את הנקודה הזאת בסוף, שאתה נכון. בדרך כלל קולט, קולט אותה כזה. אז, אז זה באמת, אני חייב להגיד ש... הפודקאסט
0: מהבחינה הזאת עוזר לי, כי בגלל שאני יודע שזה למשהו שהוא גדול יותר, ולא רק אני ואתה והשיחה הזאת התנדף אל תוך האתר, זה משהו שהוא מאלץ אותי קצת יותר להקשיב. עכשיו, ברגע שגם הנה אני עכשיו עושה את זה, תראה, אני מפסיק לרגע, ואני לא חושש שאתה ישר תתפרץ, למרות שאני בטוח שאתה מת להגיד דברים, אבל האווירה הזו של השיחה זה פשוט פורמט שהוא... עוזר לך לנהל שיחה בצורה רגועה יותר, וברגע שמתמסרים אליו, זה הרבה יותר כיף. ואני, לכן אני, אתה יודע, אני יושבים ועושה שיחות עם אנשים, ואומר, וואו, חבל שאנחנו לא מקליטים את זה, זה היה, זה היה מעלה את השיחה רמה. נכון.
1: גם מה מעלה אותה רמה, אולי באמת יש איזה משהו, אה, אולי קצת דתי אפילו, שאומרים שברגע שמדברים על אלוהים, או כל מיני דברים כאלה, אני עושה את זה אה, בתור הגבלה. אז השכינה רובצת על האנשים שמדברים על אלוהים. <אח> אז אני חושב שזה אותו דבר, ברגע שאתה מדבר שיחה כזאת כנה, אז אולי עם פודקאסט, ברגע שאתה מקליט פודקאסט, אז אה, זה צובר איזו הילה אלוהית כזאת של משהו מעבר לשיחה <אח> עצמה, <אח> משהו כאילו קצת יותר עמוק, אולי קצת יותר <אח> לקחת ממנו משהו אחרי זה לחיים. כי אחרי הכל, מה, מה זה גם שאלה שהכנתי לך. למה התחלת את דיוני שכל? אז עכשיו כן. היא מתחברת לי פה, אני אחרי זה אספר לך מדוע אני התחלתי את מה עושים, וקודם כל, שמעתי שלך, זה נורא עזר לי, עזר לי להבין איך עושים את זה טוב, אתה כבר ממש עושה את זה מדויק, ונעניתי גם מהעריכה הקולית שאתה עושה לזה, ומהעריכת האודיו. זה עזר לי קודם כל, וזה גם קטע שאני מתייעץ איתך על זה, ואז פתאום, אה, אני כבר עושה שנתיים, זה ממש מצחיק. כן, בהמשך פשוט רק למה שאתה אמרת,
0: קדושה. קדושה, זה קונספט שנתחיל להכניס טיפה למודעות שלי. זה לא, אתה יודע, אני אתאיסט לגמרי, כן? אני לא מאמין בקדושה באופן אבסולוטי, אבל נגיד, עצם זה שהשיחה הזאת מוקלטת, ואם היא מיועדת להאזנה של אנשים אחרים, זה נותן לזה איזושהי הילה מסוימת של קדושה. אתה לא יכול להגיד מה שבא לך. לגמרי. אתה צריך להיות קצת מוקפד, גם באיך שאתה מתנסח, גם אפילו בעצם איך שאתה יושב אל מול המיקרופון, כדי לדאוג שישמעו אותך כמו שצריך ובצורה ברורה. זה פשוט, יש איזושהי קדושה למשהו כזה שהוא מוקלט ומיועד לעוד אנשים, וגם, לכן אתה גם... הרי אתה לא תרצה לשנות את זה, זהו, זה, זה כבר נכנס להיסטוריה. מישהו אמר משהו, אתה לא יכול פתאום להחליט, לא
1: בא לי, אני נכנס ו- וזה, למרות שאתה יודע, כמובן שיש פטנטים קטנים של עריכה שפה ושם צריך להכניס. <laughs> כן, אבל גם יש משהו בפודקאסטים, אנחנו עושים כאילו פתאום פוסט ארט פודקאסט ארס פואטי על פודקאסטים, איך יוצרים, אבל אנחנו תכף יצא מזה, אז מאזינים, מי שזה מעניין, יופי, מי שלא, אז עוד שנייה מסיימים את הקטע ארס פואטי. ושכחתי מאיפה הנקודה התחילה.
0: בנוגע <laughs> <laughs> לזה שאתה עורך ויש לזה קדושה ואתה לא רוצה ש... אולי לגעת בזה כל כך. אה,
1: אבל כן, ואחד הדברים הדווקא בשבילי הנורא יפים זה כן איפה שהפודקאסט יוצא מהאזור הנוחות שלו, מהגבולות גזרה שאתה הכנת. והולך פתאום לאיזה משהו שהוא כביכול נשמע כמו טעות אולי, או קצת לא בדיוק כמו שתכננת, אבל דווקא זה מוסיף איזה נופך יפה. למשל, אתמול זה קרה לי, דיברתי עם פרופסור יוסי יובל, שהוא פרופסור ל... יש לו מעבדה לאט קשב. וחישה. באוניברסיטת ו... תל אביב. באוניברסיטת נכון. תל אביב, הוא יושב בגן הזואולוגי. אגב, מקום מהמם שעבדתי שם, עברתי שם אתמול, זה כאילו כמו להיכנס לקיבוץ באמצע רמת אביב, זה משהו yeah. מהמם, יש שם האווירה המיוחדת. ופתאום באמצע השיחה נכנסה איזה אחת שעושה שם פרויקט, ואז היא מתחילה, כן, אספתי את הצנפות של ה... של הינשופים, זה מה שהם מקיים, אוי. אז היא אוספת את <laughs> הצנפות של מה שהם מקיים, והיא רואה מה יש בתוך זה, ואז היא יודעת מה הם אכלו. מה עכשיו הטענה שלה? נכון, משתמשים בתנשמות בתור הדברה ביולוגית. אני לא מכיר, אוקיי. אבל... אוקיי, אז הדברה ביולוגית... כאילו מה שהם מצדים זה
0: המטרה שלהם? גם מכרסמים. ונחשים?
1: לא ג- כן, מכרסמים בעיקר, עכברים mm-hmm. וכאלה, וזו הדברה ביולוגית מהטובות שיש. ישראל התחילה לעשות את זה עם ירדן, ישראל מפיצה את זה, פה יש איזה פרופסור אחד. אין בעיה אבל של ש... להציג
0: מין פולש שלא שייך למקום, כאילו? איך, איך זה עובד?
1: זה מין שהוא כאילו כן שייך למקום, פשוט הוא די הוכחד באופן טבעי, אז מחזירים להם את הבתים. re-introduction,
0: מה שנקרא. סוג
1: כזה. של דבר כזה, או גם יכול להיות שזה סוג של מין פולש, אבל זה מין פולש ואני לא חושב שזה מין שממש יכול להשתלט על הפאונה האזורית, כי הוא בכל זאת מאוד ספציפי למה שהוא אוכל. Mm-hmm. אם לא יהיה לך עכברים, אז הוא לא ישרוד או משהו כזה. בעכברים, כאילו זה רק
0: במקומות כאלה כמו ערים. כן, וחושש... שוב, כן.
1: אל תתפוס אותי על המילים, כי mm-hmm. אני לא מבין על זה ב-100 אחוז, לא רוצה סתם להגיד, אבל מה שכן, למשל, האישה הזאת מצאה שהתנשמות האלה גם אוכלות מינים מוגנים של חיות. או, זה בדיוק, בדיוק החשש. אז, 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 אז מה עושים? אז זה טוב או לא טוב? ואתה מבין זה כל זה קרה מזה שהיא נכנסה באמצע הפודקאסט התעלמה לחלוטין משני המיקרופונים ומהאנשים שמדברים <laughs> על המיקרופונים האלה כן. פשוט התחילה לספר לו את כל זה. אז היה כזה רגע שמצד אחד הוא טעות. Ponytail. הוא לא, כי יכולתי למחק אותו מהפודקאסט, מצד שני הוא נורא מעניין.
0: זה בצרפתית, נכון? מכיר? פופה, זה איזושהי מבוכה חברתית כזאת, לא משנה. נראה לי שזה מתאים פה. אז אני,
1: כן, אז כזה יוסי ואני כזה, אוקיי, מה, מסתכלים אחד לשניים, היא לא תסיים, היא כאילו לא קולטת, אבל זה היה טוב. זה היה טוב. אתה תשאיר את זה? אני אשאיר את זה. אני אשאיר את זה. אני אולי אקצר את זה קצת, אבל אני אשאיר את זה. זה היה כל כך טוב, ההתעלמות המוחלטת שלה מכל מה שקרה בחדר. מגניב, אוקיי, כן. אפשר לחזור לדיוני שכל, שאני ממש נהנה מהפודקאסט. למה התחלת אותו? אותי זה מעניין. מה קרה שם? אוקיי, נעשה סיבוב קטן. כי אז גם לא היינו בקשר. נעשה סיבוב קטן, כן, יותר נשמע. כן, אמ... זה מדהים
0: כי כאילו כשהתחלתי אותו הייתי באיזשהו סרט שאין כאלה כל כך בארץ ועם הזמן גם גיליתי שכבר יש וגם פשוט במקביל איתי עוד כמה אנשים חשבו שאין ו- והקימו וזה מתחיל לצוץ כפטריות אחרי, אחרי, אחרי הקורונה אבל כן אבל כרגע זה, זה נראה לי אחלה אני גם אתה יודע, אין לי שאיפה להגיע למשהו מאוד ענק. מבחינתי מספיק שתהיה איזושהי קהילה מסוימת שיש לה. שמתעניינת בנושאים האלה ושמאוד רוצה גם לאתגר את עצמה ולהרחיב טיפה את היריעה של מה שמתעסקים איתו ושפשוט אפשר לנהל דיון וויכוחים ולגעת בכל נושא בלי לחשוש אז מבחינתי ברגע שזה מגיע לזה וזה כבר מתחיל להגיע לשם אני מקבל פידבקים זה עוד לא ממש הופך לדיונים סופר עמוקים אבל אחת לכמה זמן זה כן. וזה נחמד מאוד, זה פחות או יותר מה
1: שרציתי. כי... <תן>, תן לי גם להביא לך חטא חטא כזה של אולי גם לעודד את השיח שוויכוחים ולא להסכים, זה לא בהכרח חייב להיות בשנאה גדולה mm-hmm. ובריב ומדון. לא, אפשר לא להסכים, ואני בטוח שאני ואתה היום לא נסכים על כל מיני דברים. אפשר לא להסכים והכול בסדר. זה חלק מהעניין של להיות בחברה דמוקרטית, שזה מרגיש שעכשיו הכל כבר... לא, אם אתה לא מסכים עם מישהו, אם מישהו אומר אחד רק ביבי, אז מיד יהיה בלאגן עם השמאלן, ואנשים לוקחים יותר מדי ברצינות גם מהסיפור. את הדעות שלהם, כן. אני מרגיש.
0: זה הרבה הרבה מאוד מה, מהסיפור, ולכן יש לי, אתה יודע, כזה כמה פרקים שאני מגדיר כ- כזה עם הטייטל להבין את הימין, שאני בתור מישהו שעד היום מגדיר את עצמו כ- כשמאל, על, uh, uh, אמרתי את זה כמה פעמים, על אפם וחמתם של הרבה שמאלנים, כן. <laughs> <laughs> אז... Uh, uh, היה לי מאוד מעניין.
1: אתה יכול לראות לי ימני לפעמים.
0: זה כן, זה מה שתלוי, זה תלוי ביום ותלוי בכיוון, ואם אני אדבר עם שמאלן מובהק, אני כנראה אצא ימני, ואם אני אדבר עם ימני, פנאנט, אז אני לגמרי הצד של השמאל יצא ממני. ומעניין אותי לחפור בדברים האלה בצורה שקולה וברורה, וזה לא מתאים לכולם אגב, זה איזושהי אשליה שיש שהיא... מה? מה בדיוק? הרצון הזה של להגיד, היי, בואו נעלה את רמת השיח אצל כולם, ונגיע למצב שאנחנו מסוגלים לדבר על הדברים לגופו של עניין, ובלי לערב את הרגשות, זה לחיות בסרט, אין, ל-85% מהאוכלוסייה, לדעתי, זו ה- ה- הדעה הקדומה שלי בנושא הזה, ל-85% מהאוכלוסייה, הסוג הזה של השיחות פשוט עובר להם על הראש. מה, לא זה משעמם יכול... אותם? אני לא יודע איך לקרוא לזה, אני, אני מותח פה את הגבול של, של ההתנשאות שלי, כן? אני לא רוצה יותר מדי, אוקיי. אבל זה פשוט, זה, זה, הסיבה שתקשורת ההמונים היא כזאת, היא בבייט סייז, היא ברעיונות של הדקה וחצי שבדרך כלל המ, המראיין מדבר מעל המרואיין והכול, זה כי כנראה שפשוט למאסה הגדולה זה באמת עובד, mm-hmm. זה באמת עובד, זה, זה, זה זוקק והלך ונהפך לכזה דבר,
1: לגמרי.
0: מתוך פידבק, לא סתם. והיופי בפודקאסט הזה זה שלא כל מדינת ישראל צריכה לשמוע את זה. מי שמתאים לו לא ישמע, ואני מת על הביזור, אני מת על זה, לכן גם פודקאסטים שמתעסקים בתיאוריות קונספירציה, שאני סונב כאלה דברים, אני האחרון שירצה לצנזר אותם, ועצבן אותי קצת שגוגל, אני חושב שזה היה גוגל. צנזרו ה-5G. כל דבר שעסק ב5G או כן. בקונספירציה עם קורונה הם צנזרו, אני סך נותן... הכל נגד זה, בעיקר עם פודקאסטים שזה פלטפורמה חופשית, כן זה...
1: וגם זה קצת, ברגע שמבטלים משהו זה קצת מעלה את הסימן שאלה של למה ביטלתם, אולי זה... כי אולי זה נכון, זה עוד יותר מגדיל את הקונספירציה, הבנת אותי?
0: אני מבין את הגישה אבל זה... קודם כל זה מאבק אבוד במידה מסוימת, דבר שני זה... זה קצת בהפוכה, כי נגיד. אה... אפליקציה כמו פודקאסט אדיקט, שלום לכל מי שמשתמש בזה, אני משתמש בזה. Uh, uh, אני לא משתמש. כן, כי אתה, אתה על אפל, כן. כאילו, הולך מפה. <laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: אבל פודקאסט אדיקט, שבשום מה... אגב, מה עושים
1: <laughs> עלה כבר לאפל, הם, כ... הם כידוע מקשים הרבה דברים, כן? וגם קשה, כאילו, ספוטיפיי תוך יום אתה שם, וואלה. אפל זה כזה, אוקיי, <laughs> <אחרי laughs> תמתין. כן. <laughs> חודש.
0: אז uh, כן. <laughs> אז... Uh, uh, אז בפודקאסט אדיקטי, מה שקרה, הורידו אותו מחנות האפליקציה, כי הופיעו בו פודקאסטים אה, אה, שמחזקים תאוריות קונספירציה. תבין כמה זה מופרך, זה נגן פודקאסטים, הוא לא מגיע עם תוכן, זה כמו דפדפן, זה כמו, כמו שיגידו לכרום, טוב, הוא של גוגל, אבל כרום אתה יורד מהחנות כי אתה מציג אתרים שתומכים בתאוריות קונספירציה. זה הזוי, זה דפוק ממש. לחלוטין, החזירו אותו בסוף, אבל...
1: מוזרים. זהו, נראה לי ננסה לעבור הלאה. אוקיי, קדימה, קדימה. זורם לנו רוצה.
0: יותר מדי, אנחנו צריכים טיפה אוקיי. להתפקס, היה לנו פה רשימה של נושאים.
1: אבל זה היה מעניין, אז קודם אולי באמת, אז התחלת את דיוני שכל בעצם, כי הרגשת שיש וייקנסי, יש חלל ריק בעולם הישראלי של שיחות עמוקות על תוכן? זה כן, מה שאתה אומר כן, לי?
0: האמת היא, כאילו, חוץ מגיקונומי שהכרתי אז, ו... ו- זה, זה פרודקאסט מצוין והמגיש שלו פשוט נהדר ואפשר להגיד שזה פחות או יותר למה שאני חתרתי כן mm. כמובן אני בגלל שאני האזנתי יותר לפודקאסטים באנגלית אז ג'ו רוגן yeah, וסם זהו. הריס הם, הם יותר ההשראה שלי okay. כי גם באמת הם מדברים המון על המון שיחות מטא כאלה של על הפלטפורמה ועל היכולת לעשות את זה בזכות זה.
1: אז זה. זה כזה מאוד עודד אותי בכיוון של להביא כזה דבר לארץ הקודש. אז זהו, אני הגעתי גם מכיוון של ג'ו רוגן וגם מכיוון של טים פריס, שהייתי ממש, וגם אפרופו סלפ-הלפ, שאמרנו שנדבר על זה. אז כמו שטים פריס אומר, זה סגווי נהדר להמשיך, mm-hmm. אתה מכיר את הזה? זה סגווי <laughs> נהדר <laughs> להמשיך לנושא כן. של הסלפ-הלפ, כי טים פריס הוא סוג של סלפ-הלפר כזה, מוציא מיליון ספרים, The Tribe of Mentors. הפודקאסט שלו, שזה טים פריס שואו נראה לי. כן, נראה לי זה טים פריס שואו, משהו בכל כזה. בכל מקרה, אז טרייב אוף מנט, אה, tools of titans, זה עוד ספר שלו, שכמובן באחד מהשיגונות סלפ שלי, הזמנתי אותו באמוזון, וזה ספר כזה ענק, mm-hmm. uh, עם סיכום. של כל הפודקאסטים שהוא עשה, איזה 250 מה זה היה, או 500, 300 במספר, mm-hmm. שלקח נקודות מכל אורח. ואז שמתי את הספר בשירותים, אחי, ועד היום הוא שם, בשירותים, ואני קורא כאילו נקודות, כל פעם, כל ישיבה טובה, <laughs> קורא פשוט כמה, איזה רעיון שהוא עשה, נגיד הוא... הוא... טוני רובינס, כמה נקודות, mm-hmm. איזה במאי, כמה נקודות. ו... זה נחמד, כי כאילו, זה במידה מסוימת טיפה אנטי לשיחות
0: <laughs> עמוקות וכאלה, אבל זה חשוב גם לדעת לקחת שיש לך כרפרנס את הדבר העמוק והארוך. ולסכם ולתמצת אותו, כן, הרי זה מה שקורה עם, עם מאמרים נגיד, לא כל אחד ילך ויקרא מאמרים מדעיים על הכל, אתה, אתה סומך על זה שיש אנשים שמבינים ש, שיתמצתו ויתרגמו לך את זה.
1: וגם על זה היה לי שאלה בשבילך, אבל נגיע לזה בהמשך, על נגיע, מאמרים. תכף נגיע, אז אני,
0: אני רוצה רגע טיפה אה, אה, למסגר את הנושא הזה, אה, ולתת לו קצת רקע. בעצם, בשיחות ביני לבינך, עלה כמה פעמים הנושא הזה שאתה היית תקופה מסוימת בתוך... כל הז'אנר הזה של הסלף-הלפ.
1: Mm-hmm.
0: אני חושב שאתה מדבר על זה קצת בלשון עבר, תקן אותי אם אני טועה. חצי.
1: אז בוא נגיד שנחשפתי לתוכן כזה של, הוא כן הולך איתי עד היום, אבל זה גם יותר הגיע מהמקום של התודעה. אתה יודע שאני שנים כבר מנסה להבין את התודעה האנושית, ואפילו למדתי את זה באוניברסיטה. זה מגיע קצת מהמקום הזה של להבין את הפוטנציאל שגלום במוח של כל אחד. Mm-hmm. עניין. ואני באמת, אני מרגיש את זה על עצמי ואני יודע את זה על כל מי שאני מכיר, בכל אחד יש פוטנציאל לא ממומש, אני חושב שאתה גם תסכים איתי, אתה מכיר מישהו שהוא ממצה את עצמו עד הסוף, כמעט באף תחום אין מישהו mm-hmm. שמ... להוציא שיאני עולם, יוסיין בולט, לא יודע, רונלדו, שממצים את עצמם באיזה תחום, כדורגל, ריצה, כן. נגיד סטיבן קינג. או הוקינג, אחד במדע, אחד בספרות, ממצים את עצמם לקצה גבול היכולת, אבל רוב האנשים, כן. כולל אותי, כולל כמעט כל מי שאני מכיר, יש בנו המון דברים לא ממומשים, שאנחנו לא מצליחים לגעת בהם, המציאות היומיומית סוגרת עליך, ובימים האלה במיוחד לדעתי, ומהמקום הזה זה מגיע אצלי לפחות. אתה לא מרגיש שיש את המקומות האלה, שאתה לא ממצא את עצמך בהם עד הסוף? כן אז אני אגיד על זה כמה דברים okay.
0: קודם כל חשוב להגיד ש... יש שני צדדים למטבע הזה מצד אחד אני מאמין שלגמרי ניתן נגיד לקרוא לזה לבצע אופטימיזציה מבחינת לאיזה פוטנציאל בן אדם יכול להגיע צריך לזכור שלא כולם כמוך יש, יש המון אנשים שפשוט. הפוטנציאל שלהם ממוצה במקום שאתה היית מגדיר נגיד מאוד התחלתי
1: <מח> אולי.
0: שוב, זה, 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 זה כאילו נשמע מתנשא מצד אחד, אבל אני, אני חושב שזה איזושהי הכרה בזה שפשוט יש אנשים ששונים ממני, שהמוח שלהם מכוות פשוט לגמרי אחרת.
1: מלא כאלה, כולם שונים מכולם. וגם
0: המחשבה הזאת, אני חושב שלפעמים יש אנשים שיש להם איפשהו בראש, רצה להם ה- 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 המחשבה הזאת ברקע של בני אדם הם... נולדים נגיד כדף חלק ומה שיוצא מהם זה רק מה שאתה הולך וכותב על הדף הזה לאורך החיים. טבולה
1: ראסה זה מין כן, כזה. כן,
0: טבולה ראסה, הגישה הזאת, זה, זה חד משמעית לא נכון, כן, זה כעובדה אני יכול להגיד לך פשוט חד משמעית לא נכון. הראיות...
1: גנטי, כאילו. כן, או, בקטע... יש, יש המון. גנטי ואפי גנטי. שילוב, שילוב של השניים, גם כל... לגמרי. כל ביולוגיה אומרת את זה, בתואר מאוד מקפידים על זה, זה לא רק הגנטיקה,
0: זה לא רק כאילו, סביבה של בן אדם, בסופו של דבר, גם כוללת בתוכה המון דברים שהם לא בשליטתו ולא בשליטת ההורים שלו. הכוונה היא גם... נט, נטו נגיד. התזונה של האימא במהלך הריון, זה סביבה, אפיגנטיות. אבל זה מולד.
1: זה קוראים לזה אפי גנטיות, כן. וזה בדיוק הדברים האלה, ואתה צודק, זה נורא מעניין, זה גם מולד, אם היית משנה לבן אדם את כל הסביבה, אבל זה אפילו מולד בקטע הנפשי. זה מולד אבל לא גנטי, כאילו,
0: כן, כן, בדיוק,
1: אפילו בקטע הנפשי, היה לי שיחה על גם עם לבנה, המטפלת שלי בזמנו, מי שגדל בסביבה הורית, נגיד הכל בסדר, יש אוכל, יש זה, אבל הכל נורא קשה, אתה מבין? כל דבר שההורים עושים, וואי, איזה קשה היה היום בעבודה, איזה mm. קשה, יש מלחמה. אז הילד סופג את זה, נכון? נכון? ואז כל החיים, אתה עכשיו בטוח, הכל נורא קשה. נכון. זה, אז כאילו, אז אני פה איתך, יש את ההעברות האלה ש... כן. הם, כן, כן, אז אני אומר, זה דווקא, אגב, משהו שהוא
0: לחלוטין אה, סביבתי, ואגב, גם במקרה הזה, בר שליטה במידה מסוימת, כן, אם הורים יתפסו של צורת חשיבה אנחנו מקנים לילד בואו נעשה, בוא, בוא נעשה שינוי. זה בהחלט משהו שהוא דווקא יותר נכנס לקטגוריה של ה... קצת יותר לטבולה ראסה וזה... okay. ואני מסכים איתו גם mm-hmm. כן אני רק אומר שצריך לזכור שאנחנו לא אתה לא יכול סתם לקחת אנשים שאיבדו את העבודה שלהם כתמיד מדברים על זה שאוטומציה גורמת לאנשים נגיד לאבד עבודה okay. נגיד המצאת עכשיו רובוט סופר זול שעושה את כל עבודות הניקיון קלה קלות 5000 שקל כמו, כמו הרומבה הזה ש... okay, שמטאטל לך okay. רק הכל הוא יודע לעשות ואתה אפילו אומר לו בעל פה תעשה טובה תריסים היום okay? Okay. וקלה קלות והמחיר שלו יורד והכל זהו אין לך יותר שימוש בעובדי ניקיון. אתה לא יכול לקחת את עובדי הניקיון האלה וללמד אותם תכנות. אוקיי? ללא. אחוז מסוים מהם אולי כן אולי אתה יודע הוא יתגלגל לתוך הנסיבות של עובד ניקיון מתוצאה של החיים ואם רק הייתה נותנות ההזדמנות הוא היה מגיע להיות א- 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 משהו אחר אקדמאי וכאלה דברים. אבל זה לא משהו שאפשר לעשות בטח שלא בשלב מאוחר בחיים לפעמים גם בשלב מוקדם. אתה לא תצליח לעשות את זה, יש אנשים שפשוט לא, לא יוכלו להיות מתכנתים, ומצד שני, אני, אני בטוח שיש אנשים שלא יוכלו להיות עובדי ניקיון גם, כן? כאילו...
1: ברור, אני למשל, עם כל הניסיונות שלי, אני הייתי רוצה ללמוד תכנות ושפות וזה, וחוץ מללמוד מוזיקה, שהיה לי פשן גדול לזה, ותכנות במוזיקה, הבלטון לייב, אין, אני לא לומד, אחי, לא נועדתי להיות בן אדם שעכשיו יתחיל לכתוב תוכנות, זה ממש ככה, אבל זה היופי בעולם, mm-hmm. סביר להניח שהבן אדם הזה שנותן בתכנות הזה, אז uh, קצת יותר קשה לו אולי uh, להסתובב בטבע ולבנות קדים מחרס, כן. לא יודע מה.
0: ספציפית לדברים האלה שהם מאוד uh, חזק ב, uh, באמת מחשבים ו/או הנדסה, oh, גם יש להם נטייה, ואני מקווה שאני לא אומר פה אבל אני די בטוח שכבר הוכח שיש שם שכיחות גבוהה יותר uh, של אנשים על הספקטרום האוטיסטי. Hmm. אז הרבה פעמים כשאתה okay, גם אומר נעשה, את זה אתה מבין. בוא נעשה ש...
1: ניקיון שאתה מתעסק במחשבים ובתכנות אז כן. כאילו אם אתה אומר את זה אתה אומר את זה בקטע טוב ולא בקטע רע. לגמרי. פעה, וכאילו לגמרי. אתה חלק מהעולם הזה. כי,
0: אני, אני חושב שגם אנשים זה קצת נעשה אני חושב אופנתי לעשות את זה של לאבחן בדיעבד. אנשים היסטוריים בתור mm. תודה, כל מיני או הפרעות, נפשיות או באמת איזשהו ספקטרום 아, אוטיסטי זה, של, זה, של זה. להגיד כאילו וואו היה לו מאפיינים ממש של אני לא זוכר להגיד, אלה אלה. להגיד. אלה. כן אני יודע שעל ניוטון עשו את זה ועל אה, וואלה. יש איזה נשיא אחד אני לא זוכר איזה שדווקא אני חושב שגם היה ראיות מוחשיות לזה שהוא היה לו איזה מניה דיפרסיה או משהו סביר כזה סביר להניח אה. אה, יש כל מיני כאלה דברים וזה הרבה פעמים האנשים הפנאטים שהולכים על תחום מסוים והולכים איתו עד הסוף זה ממשיך את מה שאתה אמרת על הפוטנציאל. גם זה פשוט לא מתאים לכולם. אני בן אדם נכון. שאוהב ואתה מכיר יש את השתי קטגוריות את ה-jack of all trades. אוקיי. תכף אני אגדיר אותם ואת okay. ה-master of one. שזה mm. מישהו שהוא סופר מומחה על משהו אחד ממש ממש טוב בו אבל זה פחות או יותר כאן נגמר מה שהוא יודע לעשות. יש את הזה שאוהב לעשות קצת כזה מהכל.
1: וכאילו יש שני צדדים וכל בן אדם הוא קצת כאילו איך שהוא זה, באמצע בדיוק. ברצף. בדיוק. וואי איזה יופי, אז... אני לא הכרתי את ההסתכלות הזאת, אבל כן. זה ממש יפה.
0: אז אני אוהב, אני לא יודע אם אני ככה עמוק באופי שלי, אבל אני מנסה לעשות מכל מיני דברים, ולכן יש לי את הפודקאסט הזה, שלא קשור למקצוע שלי. ויש לי את הלהקה שאני מנגן איתה, שאני מנסה, אני מנסה לתחזק את הדברים האלה, וכזה, אתה יודע, לעשות קצת ספורט, ולקרוא ספרים, אני, אני מנסה כזה לקחת קצת מהכל ושיהיה לי ידע רחב, גם בלימודים שלי שילבתי כל מיני דברים. אני, אתה יודע, אני מתעניין בפילוסופיה, הייתי שמח לעשות גם תואר בכל אחד מהדברים האלה. אבל מפאת חוסר זמן וכסף זה, זה כנראה לא יקרה, <laughs> אולי בפנסיה. זה פשוט הגישה שלי לחיים, אני אוהב את העניין הזה, אני אוהב את הליונרדו דה וינצ'י. <אח> אני הייתי שמח גם, אגב, אם היה, אם היה מקובל יותר גם לעבוד חלקית במשהו אחד ובמשהו אחר, <אח> אבל אנחנו, בגלל שזה יעיל יותר, כל החברה שלנו
1: מוכוונת להתמקצע על משהו, אז אתה, אתה עושה את זה בזמן <אח> הפנוי שלך. כן, מצד שני אני מרגיש שעכשיו בעולם, במיוחד עם הקורונה וייבס וכל מה שקורה, כשאנחנו מדברים עכשיו, התאריך הוא ה לחודש, נכון? או ה אני לא
0: זוכר, נראה לי עשירי דווקא.
1: עשירי ליולי, כן. וכולם עוד שנייה שוב גל שני וסגר, ומיליון מובטלים, ואני מרגיש, אני פרילנסר, ובעולם העבודה שלי אני דווקא מרגיש שיש איזה מין מקום להמציא את עצמך מחדש בעוד מלא תחומים <אח> כדי לאסוף עבודה מכל מקום, אתה <אח> מבין? <אח> מה שרק אפשר לעשות. תנו לי, אני עושה, אני רואה הרבה חברים בפייסבוק, מרימים אה, הודעות, אני עושה ככה וככה וככה, אתם מכירים אה, מישהו ש... Mm-hmm. איזה עבודה שפנויה, והעולם הוא מצד אחד באמת לוקח אותנו למקום של להתמקצע במשהו אחד עד הסוף, מצד כן. שני הוא הופך אותך ליזם גם תוך כדי במיליון דברים אחרים, כן. כדי שתיצור לעצמך איזה גוף שיוכל להחזיק את עצמו כלכלית, כי אין לך את המקום האחד הזה. Mm-hmm. אז אני מרגיש שזה הולך לשתי כיוונים, אחד של הרבה. אני, אני יכול לראות את זה. זה, כן. אגב, ו... גם... דיברתי על זה עם מרינה כן. באחד הפודקאסטים, אפילו באומנות, וגם היה מאמר על זה שפרסמתי שם, כאילו, לא אני פרסמתי, שהיא אמרה לי לצרף, של האמן כיזם, אפילו זה בא באומנות. האמן, האמן כיזם. עכשיו, זה לא מספיק שאתה רק תצייר, אוקיי? Mm-hmm, בעולם שלנו. לגמרי. תיזום את התערוכה, תבין איפה אתה מציג, כמה ציורים, כאילו אתה כבר צריך להיות יזם, אתה מבין? ולהפוך את הדבר הזה לכלכלי בשבילך. נכון, לגמרי. <אז זה אז... משהו מאוד מאוד חשוב, שבאמת אני חושב
0: שהרבה מאוד מהאנשים מה בתחום של האומנות, במידה מסוימת, אה, אולי לא מבינים, אולי מבינים בדיעבד. אבל אני, אני יודע, תראה, אפילו אצלם את... הצלמת... צילמה את החתונה שלי, mm-hmm. אני זוכר ישבנו ודיברנו קצת על ה... או שבסוף זו הייתה אחת שלא לקחנו, אבל... <laughs> 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 אבל, ישבנו ודיברנו והיא אמרה, תקשיב, רוב העבודה שלי היא שיווק, אתה יודע, כל... יופי, הכותרת <laughs> שלי זה, זה צלמת חתונות, רוב העבודה שלי, רוב הזמן שלי הולך על שיווק, כי אני עובדת ועובדת ועובד, ומפרסמת ומפיצה, ו... ומנהלת ועושה כל מיני כאלה, ודואגת שייתנו עליי המלצות וכל מיני כאלה דברים, רק כדי שבסוף
1: לגמרי, ואז העבודה עצמה, זה אירוע שלוש-ארבע שעות. כן, זה כמה שעות, שעות.
0: בדיוק, <laughs> כן. אז ואתה ו- יכול לעשות אחד או שניים כאלה בשבוע, אז העבודה של צלם חתונות נגיד מסתכם, אם זה שני אירועים בשבוע, בעשר שעות עבודה, אבל זה פשוט לא נכון, זה לא המציאות, הבן אדם יושב כל היום מול המחשב, ו... אתה ו- מבין?
1: כן. הדוגמה הזאת היא פשוט גרמה לי להבין כמה אנשים עכשיו מחוץ למעגל העבודה, אני אומר, אוקיי, כאילו זה אנשים שאפילו לא חשבתי להם, אוקיי צלמי חתונות, כל מי שמתעסק עכשיו בחתונות, תעשייה שלמה, אחת היקרות בארץ, נכון? תקן אותי אם אני... תעז... אתה פה היה לו חתונה, לי לא. כן. כל, <laughs> כל הדבר הזה, צלמים, די-ג'אים, מלצרים. לא, זה משוגע. אולמות. אין. כן. כן, 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 זו, זו תעשייה מאוד מאוד גדולה. זו
0: גם תעשייה... אין ש... את התעשייה הזאת. שהיא... אין
1: בתל אביב הכי... אווירת נקעים, אני mm-hmm. תל אביבי במקור, אחי, אני מרחם על האנשים האלה. זה גם קולגות שלי לשעבר, כי אני הייתי שותף בכמה ברים. אנשים משקיעים את החיים שלהם במקום, ליטרלי כמה שנים mm-hmm. מהחיים, וזה פשוט יא לה ביי, בלי שום יחס ראוי. פשוט בלי שום יחס. ما, מה שיש לנו פה זה
0: באמת uh, uh, בעיה שמאתגרת הרבה מאוד גם גישות פוליטיות וחברתיות כי אני uh, בטח המאזינים יודעים אני אני מפרטט המון עם, ה, עם החברה הליברלים ה- עם כל הפודקאסטים הליברליים וה- והקבוצות בפייסבוק וכאלה ואני גם מגדיר את עצמי כליברל הכוונה זה ליברל קלאסי מה שנקרא הרבה uh, ליברטריאניזם בכלל. Mm-hmm. Uh, כי אני מאוד מאוד אוהב את העניין הזה של קפיטליזם ושוק חופשי. זה את זה אני גם יודע עליך, כן. יצא
1: לנו הרבה. <laughs> כן,
0: כן, אבל אני, אם אתה רוצה, רוצה אני סוציו- ליברל, כן, אני סוציו-ליברל, כי אני כן מאמין ברשת ב- ב- ביטחון מסוימת ש- שצריכה להיות מסופקת, אבל יש פה אתגר מאוד מאוד גדול, כי אנשים יכלו לעשות everything right, מה שנקרא. Mm-hmm. להקים את העסק כמו שצריך, אפילו לחסוך ליום גשו, מה שנקרא, וואלה, דאגו שיש להם חודשיים, שחודשיים זה המון, כן, חודשיים של חיסכון שהם יכולים עכשיו לסגור את העסק ולהסתדר חודשיים שלושה זה, זה, זה באמת הרבה מחשב. הם יכולים לעשות ממש הכל לשווק את עצמם להקים את עצמם לא לבנות על אף אחד להיות עצמאים לחלוטין וואלה בא כזה דבר והמדינה באה לדעתי אגב בצדק ומאלצת אותך לסגור בגלל חשש של בריאות <אז> הציבור. וואלה מה אתה לא תעזור אבל איך אתה תעזור מה הדרך הנכונה לעזור. וזה מאתגר, כי אתה לא יכול להגיד, הבעיה שלהם, כאילו מה, למה הם נכנסו לעסק הזה של חתונות? הם לא ידעו שזה משהו שיכול ליפול ברגע שיגיע וירוס שיסגור את השוק? הביקורות האלה, הרבה פעמים הן מאבדות לגמרי מהתוקף שלהן, וזה קצת מכריח את עצמנו לעצור ולהסתכל ולהבין שאף אחת מהתיאוריות הכלכליות האלה, בטהרותה, לא יכולה לפתור את הכול.
1: לא. הזכרת לי עם הרשת ביטחון שאמרת שיש תמונה עכשיו שרצה של ביבי. אז בנאום שהוא עשה, הכנו רשת ביטחון והוא עושה עם האצבעות. כאילו חמש סנטימטר, ואז אומרים, ah, אה, זה הרשת ביטחון שלך, <laughs> תודה. <laughs> תודה. <laughs> מי שיכול לראות את זה, זה מצחיק. בכלל, יש קר... קריקטורות נפלאות על ביבי, נכונה. ראית אותו בתור חזיר שמן ענק.
0: זה לא ממש קריקטור, זה ממש, ש... כאילו... פייק...
1: זה uh, מייצג אומנותי זה כזה, לא הבנתי בדיוק. זה מדהים ביופיו, זה כל כך ריאלי. הנקודה היא שזה כל כך גורם לך לחוסר נוחות. ממש, זה כזה כמו black mirror קצת. כן. ומה שאתה אמרת, שעסקים... כמו אני אתן פה פרסומת, לא אכפת לי, לא קיבלתי כסף על זה, אבל פשוט אני אדבר על הבר שלשעבר הייתי שותף בו, ספוטניק. בר מוצלח בתל אביב, רוטשילד אלנבי, עבדנו עליו קשה, עשרה שותפים, משך שנים, אני עזבתי ומכרתי. ותמיד גם היה לנו, תמיד היינו שומרים איזה חודשיים, חודשיים, זה כמו שאמרת. זה, זה, זה הרבה, זה קשה. זה הרבה, כן. כן. זה הרבה כסף, זה מדובר במאות אלפי שקלים, שומרים. אחי, ומה קורה עכשיו? עזוב, כבר כמה חודשים לא לקחו כסף הביתה, כי הם לא מרוויחים, אבל התשלומים יורדים, אז כאילו, רק להשאיר את העסק מעל המים זה קשה, אבל מה אם להשאיר את הבן אדם כבר מעל המים? כן. אתה מבין, יש פה שתי, שני לבלים, גורמ... uh, אחד לבל mm-hmm. העסק, כן, וזה לצורך העניין זה כמה שותפים, אז כל שותף יש לו את הבית שלו, מה איתם, אתה מבין? Mm-hmm. זה, זה, זה מחלחל אותי המחשבה על מה שהם עוברים, אחי, זה כואב לי. כן, כן. כואב לי. זה קשה בעיקר, אני אומר לך,
0: אני צריך להזכיר לעצמי את הנושא הזה כל הזמן, כי יש איזו נטייה כזאת של, פוף, וואי, איזה מזל שם, בחרתי כזה מקצוע שמאפשר mm. לי לעבוד מהבית, וגם באמצע mm. הדבר הזה עדיין יש ביקוש גבוה למקצוע הזה, ואני כאילו, איפשהו שם, אתה יודע, מתחיל לחלחל מהבטן איזשהו סנוביזם כזה של... טוב, אני, אני, אני ידעתי מה אני עושה, אני בחרתי קצת זה, זה כזה לא שובל, אתה אידיוט כמו כולם, okay. אתה זרמת עם הזרם, זה לחלוטין לגיטימי להקים עסק של זה ולהקים עסק של זה, ואנחנו צריכים את כל האנשים האלה, והם נמצאים עכשיו במשבר. ת, ת, תעכל את זה שאתה לא, לא לא במשבר עכשיו באופן אישי, בגלל שאתה כזה מושלם. זה, 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 שוב, אני לא, לא באמת חושב את זה, אני אומר שיש איזשהו קול קטן מדי פעם בבטן שאני צריך לתת לו אגרוף. בשביל, בשביל באמת להזכיר לעצמי את הסיטואציה המצערת שאנחנו נמצאים בה.
1: אתה שאלת אותי על הסלף-הלפ וכל זה. <אח> זה קשה, אחי, אנחנו באמת, כמה שלא נלמד, נשאר כל כך בורים בכל כך הרבה נושאים. ולא יודע, חשוב לזכור את זה, כאילו, לפי דעתי זה עוזר. זה עוזר שנייה להוריד את הלחץ מעצמך. אתה סך הכל בן אדם, לא לקחת את עצמך יותר מדי ברצינות, ליהנות מכל המסע הזה. ו... טל מנקס תמיד שם בשביל להזכיר לנו שאנחנו אנושיים ושטוטניקים, יש לו הופעות <אח> מביכות ומצחיקות נורא, סטנדאפ מביך של החיים, כזה כל מי, יש לו איזה מין קטע שהוא אומר לאנשים בקהל להצביע, וכל מי שכל כמה זמן נזכר שהוא לא עובד במה שהוא אוהב ורוצה... להיתקע עם האוטו בקיר רק כדי להרגיש חי, שירים את היד, כאלה. כן. אתה יודע, אז אם נחזור לנושא הזה קצת של ה... של הסלף-הלפ,
0: מה אתה לוקח מזה מבחינת... אוקיי, אני בתור מישהו שהוא מגדיר את עצמו כספקן, מהכיוון המדעי והכל, כל מה שאתה שם עליו את הטייטל סלף-הלפ, אוטומטית מקבל אצלי כוכבית, אוקיי? כוכבית אפילו אדומה,
1: כי... תיזהר. תיזהר, <אח> כי יש הרבה
0: שרלטנים בדיוק. מהכיוון הזה. עכשיו גם יש לך כמה קטגוריות, יש לך את השרלטנים שיודעים שהם שרלטנים והם יודעים בדיוק מה הם עושים, אוקיי? ויש את אלה שהם לא, שמבחינתם באמת... הם באמת נורא מאמינים במסר, נכון.
1: למרות שאין להם מושג, אתה אומר, סוג... בדיוק,
0: עכשיו גם, ויש לך אפילו עוד קטגוריה, עוד יותר עמוק מזה, הם מאמינים במסר, וספציפית לגביהם, זה באמת הדבר הנכון ביותר, והם מצאו בדיוק של סלף להם עצמם,
1: <laughs> okay. להיות מדריך של סלפהפטר. כן, אז זהו, אז אני אומר,
0: אז יש לך כל כך הרבה כאן קטגוריות של על סקלת השרלטנות והחוסר מודעות.
1: אז uh... אתה שואל מה אני לוקח מזה בעצם? או... כן. או למה נמשכתי, למה נכנסתי לעולם הזה, כאילו סוג של... ما, למה... ما, מה
0: אתה אומר, נגיד, באמת למישהו כמוני, שמגיע ממקום מאוד מאוד ספקני? אז אני אגיד לך לזה.
1: בכלל איך הגעתי לזה מלכתחילה. אתה יודע שאני... גם ספקן וגם תמיד הייתי רואה טוני רובינס, הייתי אומר, מי זה הפרוד הזה? מה זה השיט הזה? מה הוא צועק ככה? הוא נראה כמו קוף. למה הוא מדבר ככה? Mm-hmm. זה בכלל לא רוחני, אני באתי יותר מהכיוון הרוחני, בכל ההתעסקות עם התודעה ועם הטרלול האנושי, אני קורא לזה, או לא יודע איך לקרוא לזה, השיגעון הטוטלי הזה שנקרא החיים. תמיד חשבתי, צריך למצוא את, ה... את התודעה האמיתית, להיות עצמך באמת, mm-hmm. ורק ככה אולי... תצליח בעזרת הגשמה עצמית, בעזרת יצירה להגשים את עצמך. עשיתי תואר ראשון לצורך העניין ביולוגיה ופילוסופיה, חקר התודעה, הייתי ברמן פה, פתחתי מועדון שם, והיום יום שלי לא היה טוב, אוקיי? אני לא קמתי בשמחה, ואח... ואחרי הכל מבחינתי, אם אתה לא קם בשמחה בבוקר, אז כאילו משהו שאתה עושה לא נכון, ומבחינתי גם, כל התרופות המערביות האלה, של, שאני גם חוטא בהן לפעמים ציפרלקס, אני אמנם לא לוקח את הכדורים האלה, אבל אני יכול לעשן פה ג'וינט, שם כוס בירה, שזה גם כן מין בריחות כאלה מה, mm-hmm. ממה שקורה עכשיו. אני מאמין שזה, התרופות האלה, הן לא ירפאו, הן לא יעזרו באמת, אולי הן יפתרו את הבעיה הספציפית כמו שאמרנו. אבל למה אתה מרגיש לא טוב, ולמה אתה הולך לקחת ציפרלקס? כן. כאילו הרפואה המערבית אומרת, אתה מרגיש לא טוב, אוקיי, okay, קח ציפרלקס. Okay. אוקיי. Yeah. סוג של, זו הפשטה. כן. אבל mm-hmm. מה העניין, אתה מרגיש לא טוב מסיבה מסוימת. Mm-hmm. אתה לא אתה? יכול להתעלם ממנה. ובו באמת, אתה יודע, זה, 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 זה קצת מחבר אותנו קצת, ל, ל, דיברנו
0: לפני ש, שהתחלנו את ההקלטה על תקופת הקורונה, ושנינו התוודינו תקופת הקורונה, אנחנו עדיין בתקופת הקורונה, כמובן לסגר לא, הראשון.
1: זה גם, גם כולם זה מבינים זה... שזה לא ייגמר כן. כזה מהר, זה ייקח עוד כמה חודשים, זה הולך כן. להיות תקופה של זה... שאנחנו...
0: שנה, שנה וחצי, כאילו. אנחנו בתקופה הזאת שבו האנשים
1: שחוו את מלחמת העולם הראשונה,
0: התרגלו יצט... לקרוא לזה מלחמת העולם הראשונה, ולא פשוט המלחמה, <laughs> המלחמה הגדולה, <laughs> בגל השני ויהיה <laughs> גם אולי עוד סגר, אז בסגר הראשון של הקורונה, שנינו התוודענו לזה שסך הכל היה לנו לא מעט צדדים טובים מהדבר הזה, לי ולך ספציפית.
1: כן, אני, נכון, נורא. אבל... וזה, זה, אתה יודע, 아... זה איזשהו
0: וידוי שהוא קצת לא נעים, בגלל כל מה שדיברנו עליו עם העסקים הקורסים ואנשים שלא סוגרים את החודש. נכון. אני יכול להגיד לך שבצד שלי, ואני חושב שגם יצא לי כבר להגיד את זה באחד הפרקים הקודמים, ההתכנסות הזאת לתוך התא המשפחתי הקטן, עשתה לי ולמשפחה שלי מאוד טוב, בילינו הרבה מאוד זמן ביחד, המשכתי לעבוד וכאלה, אבל הנוכחות שלי הייתה בבית כל הזמן. אנחנו עשינו פעילויות שהן גם רק שלושתנו, ואפילו לא עם אנשים אחרים, שזה טוב עם אנשים אחרים, זה כאילו לגלות סוג לפעמים. של,
1: לגלות את המשפחה שלך מחדש, נכון, אפילו באיזשהו מקום, אפילו איזה למחדש, יופי.
0: אפילו לא מחדש, מההתחלה, כן, אנחנו סך הכל משפחה צעירה.
1: איזה יופי. כן.
0: <אז> <אז> ואני חושב שבמקרה שלך, ש... ש- אני ש- גיליתי כן.
1: את הגוף, את הבית, את הבית הספציפי, כי עברתי בדיוק לקיבוץ דן, ואז התחילה הקורונה, ועדיין הייתי על ארגזים. אז כל ההתמקמות שלי בעצם קרתה בקורונה, אתה יודע שאתה בונה דברים, כן. ואתה שם רהיטים חדשים, וזה, זה היה מדהים, ומלא ספורט, מלא מלא ספורט, אני שומר על עצמי פרש. וגם מבחינת לוקח אפילו ויטמין C בתבליית מציצה עם אבץ, משהו שסתם קניתי בניצת. ניצת זה המקום הכי ממכר בעולם, מבחינתי. ניצת הדובדבן. וואי, איזה מקום ממכר, אתה רוצה להיכנס, לקנות תפוח, אחי, אתה יוצא עם קניות בחמש מאות שקל של כל מיני סבונים נקיים כאלה וטבעיים. אני רק רואה את הדבר הזה קוקוסים, דברים מוזרים אתה יוצא מניצת, מקום ממכר, זה נורא. כן, אני פשוט מסתכל על הדבר הזה ואני אומר אוקיי, כל דבר שם הוא פי שתיים יקר יותר ממקום אחר שאני אמצא. אבל גם פי שתיים יותר מדהים, מהכל. אבל שנייה, עוד מילה קטנה על הסלף-הלפ, כי אני רוצה שנקסט את הנושא הזה ונשאיר אותו ככה, לפחות עם ההבנה שלי על זה. הגעתי נורא ממקום רוחני, מקום יותר של אי קרטולה, אתה לא המחשבות, אתה לא הרגשות שלך. לא להיות מזוהה. בדיוק. במחשבות וברגשות שלך. זה מיינדפולנס. מיינדפולנס, אז אתה בא להתבונן, אבל הרגשתי שכל השנים האלה, אני נורא מתרכז בראש ובמחשבות ובכלל בכל מה שקשור לזה, ופתאום קלטתי שגם הגוף שלי, וזה גם קרה אחרי המעבר שלי לצפון, כל הגוף וכל החיבור שלי לאדמה, החיבור הזה הוא רופף. Mm-hmm. כאילו יש לי חיבור חזק נורא להבין, אוקיי, אני לא המחשבות שלי, אני רגשות, אם אני עכשיו כועס, אוקיי, אז אני לא הכעס, זה לא אני הכעס, אני, אני זה שמסתכל על הכעס, אז אם אני לא הכעס, אז אני יכול לכעוס פחות שנייה, וזה מרגיע אותי. אבל פתאום גיליתי שהגוף שה, הוא לא מחובר בכלל למה שקורה, ואולי אם אני כועס וזה, ואני יוצא שנייה לרוץ, ואני מוציא את האנרגיה הזאתי בפעילות גופנית, פה קורה משהו טוב. ופה אני פותר את הבעיה בצורה הרבה יותר, הרבה יותר נכונה <אח> לחיה שהיא הבן אדם, לפי דעתי. אוקיי, ו- ומה זה קשור לסלפ-הלפ? <אח> העולם הזה פשוט נתן לי מוטיבציה לראות דרך הרבה אנשים שאני בוחר אותם בפינצטה, אני מבין, אבל כל דבר בעולם אתה בוחר בפינצטה, אתה מבין מה אני אומר? אז <אח> לפי לא, דעתי לא, גם, ואני חושב שזה,
0: <אח> לדעת <אח> לזהות מי אתה כן מצליח לדלות ממנו את הדברים הטובים. זה חשוב, וגם חשוב כל הזמן להזכיר לעצמך שהבן אדם הזה לא יודע הכל, וכל דבר שהוא אומר צריך לעבור דרך מסננת של... כן, של מס... היגיון
1: וספקנות. מסכים לגמרי, וישי, חבר טוב שלי, שגר בצרפת, אז היינו מדברים עליה נושאים כאלה. העולם הזה אבל הביא לי כלים, כלים פיזיים, שזה מה שאני תמיד נורא אהבתי לחפש. אני רוצה כלים איך לעזור לעצמי להשתפר, ואמרתי לך, להגיע למקום הזה שאני קם בבוקר וטוב לי. זה היה חסר לי, כאילו באיזשהו גיל איבדתי את זה, אפשר להגיד מגיל, אה, אה, לא יודע, מתישהו באיזה גיל, חזרתי מהודו. הוא... אה, אחרי אפילו? כן. מה, עד אז היית קם בבוקר והיה לך טוב? בוא נגיד שהיה לי בסדר. כן, okay. היה לי מעניין. בסדר. מעניין, אז אני כנראה לא יודע איפה למקם את זה על הסקאלה. היה לי בסדר, אבל פתאום אני קם ואני לא מאושר, אני קם עם... אתה יודע, אתה לא קם עם חיוך, אתה קם עם באסה. כן. ואני אומר, מבחינתי, זה קו אדום. אני, אולי מלא אנשים לא, לא מאמינים בפילוסופיית חיים כזאת שמאזינים לזה, אבל מבחינתי, כל הדבר, השאיפה היחידה שלנו בחיים זה להיות בהרגשה טובה, להיות חיוביים ולהיות שמחים. מעניין,
0: אז אנחנו מתחברים פה לעוד נושא שאולי רצינו לדבר עליו, וזה אולי הישג ווי טוב, <laughs> של הסיפור הזה של מה נותן משמעות לחיים, איפה זה
1: מגיע. כן, שזה גם עוזר, זה גם מגיע קצת מהעולם הסלף-הלפ. אני רק אסיים את הנקודה ההיא, שמצאתי ממש כלים, ואני אתן דוגמה, כמו לסדר את המיטה בבוקר, שזה ממש עשה לי <מח> שינוי בחיים. איזה קטע. עשה לי שינוי בחיים, אני אומר לך את האמת, שובל, זה אמנם פשטני ומפגר, אבל זה עשה לי שינוי בחיים. כי קודם כול, המיטה שלי מסודרת. אתה יודע למה זה הוביל? זה הוביל לזה שהבית שלי מסודר. תמיד, הוא תמיד יהיה מסודר, אולי לא נקי, אולי לא נקי, כי אני גם אמרתי לך שאני אדבר איתך על זה שחפפתי היום פעם ראשונה אחרי ארבעה חודשים את הראש, חפפתי את השיער, אתה
0: בטוח שאתה רוצה שזה יהיה בהקלטה? כן, אני עד
1: עכשיו הייתי מנקה רק עם חומץ תפוחים, פעם בכמה זמן, וזה באמת שזה עבד טוב, אבל הייתי כמה ימים בעיר והרגשתי את כל השכלה שנדבק לי לאור, מילאתי את כל הגוף שלי בסבון ואז שתפתי את זה הרגשתי שכל הגוף שלי עכשיו מוצף בכימיקלים הריח היה טוב מדי קשה לי להסביר את זה אם אתה תתנתק מהסבונים הנוזליים האלה שעכשיו אנחנו מתקרחים איתם אחי זה גס מאוד זה גס זה כאילו באיזשהו מקום מוגזם אתה אומר. זה לא הגיוני, הכמות ריח טוב וכימיקלים שיש עליה עכשיו היא לא סוסטיינבל, זה לא הגיוני. ואתה רק יכול לראות את זה ברגע שקצת עצרת עם זה. כן. אני גם, אני מסתבן עם סבון קשה, אני כבר אפילו, זה פשוט מרגיש לי יותר נכון, אולי גם כי אני לא גר בתוך עיר, אני לא גר בתוך עיר, אז יש עליי פחות פיח, פיזית, אני גם מאמין בזה. יש עליי פחות פיח, אז אני פחות צריך, גם אני כל היום בנחלים, אני מרגיש שגם החול מנקה אותי וגם המים. אז uh, כן, היה את, ה, את הסשן של לחפוף ולשים מרכך גם. <laughs> 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 אמרתי, עכשיו אני חופף שם מרכך, ואז אולי אני אסתפר uh, בהמשך השבוע. לא, שום סיכוי. <laughs> אני רוצה לשאול אותך בנוגע לזה, okay. האם לא היו טיפים שלמדת מהעולם הזה של סלף-הלפ? כי גם נגיד איתך, דיברנו על ג'ור, ג'ורדן פיטרסון, אתה הכרת לי אותו. Okay. אגב, שהוא עכשיו מכור לכדורים פסיכיאטריים. שמעת זה... עליו שהוא... וואי, כאילו... יצא לו האמת
0: השבוע אה,
1: וידאו לראשונה מזה, זה שנה ומשהו
0: וואלה. שהוא להוציא לא חומר.
1: הוא הודה במצב וכל אה, זה.
0: דבר, זה ראיון עם הבת שלו, שמדברים על כל השנה המשוגעת הזו שעברה עליהם. מה אשתו מתה מסרטן, לא? לא
1: נראה לי שהיא מתה. אני חושב שהיא, שהיא, שהיא 아, עוד נערקת. אני יודע שהוא אמר שהוא הידרדר להתמכרות לכדורים, כדורים פסיכיאטריים. הנה זה עוד בלוף, אתה מבין? כדורים פסיכיאטריים, אני מאמין, זה עוזר ומציל לאנשים את החיים. אני לא
0: אתחיל פה אפולוגסטיקה
1: לג'ורדן פיטרסון, בגלל שזה גם,
0: אני צריך להגיד שאני וג'ורדן פיטרסון ביחסי אהבה שנאה, מהרגע הראשון ששמעתי אותו. גם אני אמרת לי לשמוע
1: אותו, וגם מיד הצטרפתי ליחסי אהבה שנאה, כי יש נקודות מאוד מאוד הגיוניות. מצד שני, נקודות שהן לא הגיוניות בכלל, הכל כן. בסדר. <laughs> כן, אז
0: אה, אני אנסה לא להיכנס מדי לענייני פיטרסון, אולי אני אשים לינק
1: לבידיון הזה. אוקיי, אבל רציתי לשאול אותך אם אין כל mm-hmm. מיני כלים שאתה מצליח להוציא מהעולם הזה, שמשפרים לך את היום-יום, פיזית בחיים, על זה אני מדבר. עוד כמה כלים כאלה סתם בשביל לסבר את האוזן למה אני מתכוון. להכין בבוקר רשימה של מה שאתה רוצה לעשות במהלך היום זה סוג של קואוצ'ינג כזה. בוא אני אתחיל לפרק פה את הדברים שאמרת מדהים כי יש המון. אני
0: רוצה להתחיל קודם כל אני חייב לתת איזשהו מס רק כדי שלא תהיה פה איזושהי הסכמה ב. בשתיקה על הנושא הזה שאתה דיברת על כימיקלים בתור כימאי לשעבר אני צריך להגן על הכימיקלים שלי ולהגיד רק קודם כל את הדבר המוכר שהכל זה כימיקלים גם החומץ תפוחים שלך הוא כימיקלים כן חלקם סונטזו במעבדה וחלקם מוצו מתוך איזה שהוא פרי או איזה שהוא משהו אתה יודע במרכאות טבעי אחר כן אבל הכל כימיקלים אז לא צריך להירתע גם חייב להגיד שאני יודע שיש חומרים מסוימים בסבונים שלי מניסיוני לא עושים טוב ומעבר לזה אני לא חושב שיש מודעות כי, כי באמת יש כל כך הרבה חומרים שונים בדברים האלה למשהו מהם כמעט כל בן אדם רגיש אז יכול להיות שאיזושהי סדרה של סבונים מסוימים בלי שאתה לב עושה לך איזה גירוי או דברים כאלה אז. כן ראוי כמובן לבקר את הנושא הזה, אני פשוט לא הייתי נותן לזה איזשהו טייטל של זה כימיקל אם זה רע, כי אז זה גם יכול להכניס אותך לסטייט אוף מיינד, ש... שאתה מתחיל לחשוש מהדברים האלה, ו... כן, כמו אני... פחד מקרינה וכאלה. כן, דברים, אני כן.
1: מסכים לגמרי, אני רק רוצה להוציא את זה החוצה, שיש אפשרויות מלבד לסבון המתועש, mm-hmm. שהן קיימות בעולם, והשתמשו בהן אלפי שנים לפנינו. זה גם עפר של, של אש, הוא... הוא מנקה מעולה והוא לפי דעתי גם אנטי-בקטריאלי, פעם זה היה סבון כלים, אבל לצורך העניין, חומץ, אתה יכול לשטוף כמעט כל דבר בבית, בצורה כן. יותר יעילה מכמעט כל המסירי שומנים. ובעולם שלי, שאני מנסה כמה שיותר לשמור על הטבע, אז מרגיש לי יותר נכון להשתמש בכימיקלים האלה ולא האלה, זה מה שרציתי כן, להגיד לך.
0: כן, מקובל לחלוטין, ואפשר גם לבנות קייס שהוא evidence based גם לדברים האלה, כי גם בסופו של דבר שאתה יודע, סאנו וניקול ולא זוכר כל האלה הם מוכרים לנו, כזה מיוחד לאסלה וכזה מיוחד לאמבטיה וכזה זה. גם החומרים הפעילים שם כשאתה יורד לעומק שלהם הרבה מהדברים האלה היה על ידי אבקת סודה, סודה לשתייה mm, כזה, ו... ועוד כמה כאלה דברים בסיסיים, חומץ ולא יודע, כאילו ניתן אפילו להכין בבית, אני בחיים לא אעשה את זה, כן? ואני לא מטיף לעשות את זה, אבל... אפשר להגיע לניקוי מאוד מאוד יעיל וגם uh, م- מגובה בראיות עם, uh, עם, עם באמת כל מיני חומרים שהם קצת יותר. בסיסיים ו- 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 ומוכרים. Mm-hmm. Uh, לגבי אלפי שנים אני צריך לציין רק, של תשכח שגם אלפי שנים רוב הילדים לא שרדו עד גיל חמש, <laughs> ונשים <laughs> <והיה, laughs> מתו מיד אחרי לידה כתוצאה מזיהום, <laughs> והיית נדקר מקוץ, והיית יכול להזדהה עם חברת, והיית מת כמה ימים אחרי, כאילו זה כאילו, 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 <laughs> צריך לזכור גם את זה, שהיה הרבה בעיות בשנים <laughs> כן, האלה.
1: סביר להניח שיכולת למות משריטה ביתר קלות כן. מאשר היום.
0: נושא הבא ששאלת אותי לגבי נגיד הלסדר את המטה בבוקר מצחיק שאתה אמרת את זה כי כן? אני חושב שכאילו אחד מה12 rules for life של ג'ורדן פיטרסון זה כאילו 아, זה clean זה? your own room או משהו mm, בסגנון קצת okay. כללי יותר אבל לגמרי okay. ו... ו... וזה באמת זה כנקודה כן, פילוסופית כזאת של תעשה לעצמך סדר בחדר לפני שאתה מצליח סדר לעצמך את החיים אה, מקסים בעיניי כן אז, לא, לא צריך אז, להתעמק אז... בזה יותר מדי אה, את העניין הזה של הקם בבוקר וטוב. אני תוהה איך אני מרגיש לגבי זה.
1: אולי אני רומנטי מדי בתפיסה שלי, אני גם מבין את זה, אבל בוא, בוא נראה איך אתה מפרק את זה, זה מעניין. כן. אתה א... חושב שזה לא אפשרי? אני חושב
0: שהצבת מטרות לעצמך היא, היא חמקמקה. אתה צריך להציב לעצמך מטרות קצרות טווח וארוכות טווח. יש לגיטימציה מסכים. מסוימת לסבול לתקופה מסוימת בשביל להגיע לאיזושהי נחלה שאתה מצפה להגיע אליה, בסוף זו הסיבה שאנחנו עושים נגיד... תואר, זה סביב שאנחנו לומדים משהו, זה לא כיף תמיד ללמוד, לא כיף ללכת למבחן, לא כיף גם להתחיל יום, יום ראשון בעבודה, כן, או, או כאלה דברים. אתה עושה את זה כי אתה מאמין שזה יהיה בהמשך. על אותו משקל אגב, אני חייב להגיד, אני שומע את, 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 את הבת שלי חזרה מהגן עכשיו, אני שומע את הציוצים שלה מלמטה. ילדים, אתה יודע, אני ו, ואשתי, אני אכניס פה רגע משהו קצת אישי, מדברים עליו, היא עוד ילד, ואשתי שואלת אותי, כאילו, כן, לא כל כך, <laughs> אבל אני יודע שאני אשמח שעשיתי את זה. <laughs> אני יודע ששובל בין ה-40 יהיה מבסוט שיש לו שניים או שלושה. <laughs> ו- 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 וישמח שהוא לא פספס את ההזדמנות ועשה את זה. וזה מה שיגרום לי לרצות לעשות את, ה- את הדבר הזה. אז גם צריך להבין שהמחקרים, יש איזשהו מחקר שהרבה פעמים מצטטים אותו בצורה לא נכונה, שאומר שמשהו כמו החל מסכום מסוים של כסף שאתה מרוויח, כבר העושר שלך... מגיע ל, ל, לפלטו לאיזושהי ישורת ואתה כבר לא מאושר יותר עם כל תוספת של כסף. שמעתי על זה. אבל אוקיי. זה קצת
1: בולשיט. תחכים אותי. כי זה, זה. רק,
0: זה רק הגדרה אחת צרה מסוימת של <אז> אושר שבאמת הגיבה לזה, שאחרי שיצאת מעוני והגעת לרמת מחיה סבירה, זה כבר לא תלוי. אתה יכול להיות הרבה יותר עשיר מזה ועדיין להיות אומלל. נכון. עם זאת, מדדים אחרים שמסתכלים קצת יותר על הטווח הארוך, כמו זה נקרא באנגלית רמת סיפוק מהחיים. זה דווקא אומרים שכן ממשיך לעלות ולא מצאו על זה איזשהו cap, לא מצאו על זה איזשהו גג. ככל שיש לך יותר כסף, בפוטנציה אתה יכול להגיע לסיפוק גדול יותר מהחיים. פשוט בעצם זה שאתה יכול לעשות עוד דברים שאתה רוצה לעשות. כי גם אם אתה עשיר ואתה ממשיך לקרוע לעצמך את הצורה בעבודה, כי אתה קצת מכור לזה, כנראה שזה מה שנותן לך את הסיפוק. כי אתה לא חייב, אתה יכול לצאת לפנסיה עכשיו, לעשות רק דברים כיפיים, אבל אז אולי אתה, אז אולי אתה תיכנס לדכדוך. Mm-hmm. כי אתה כבר לא מרגיש שאתה תורם למשהו, שאתה חלק ממשהו. Mm-hmm. אז, אה, אז איזשהו משהו כזה, אני אנסה גם למצוא את המקור לזה, שאני לא סתם לזרוק דברים באוויר. כן, תשלח לנו אותו. לגבי הכלים, אה, mm-hmm.
1: לי פשוט חשוב להגיד ש... אה, mm-hmm. אני... אגב, אולי אתה אדם מאוד מסודר, שיש לו את הכלים האלה די איכשהו טבועים בך, אני מרגיש. גם תמיד כזה היית אדם שיודע לאן הוא רוצה אה, ללכת, והיה לך את, את המסלול. קצת כזה מסודר בראש, mm. אבל יש המון אנשים, כולל אותי בתוכם, שאין לנו את הדבר הזה. אין לנו מאסטר פלן קדימה עכשיו לעשר שנים לדעת שאני אלמד את התואר הזה, ואז אני אתעסק במה שלמדתי בלימודים. ויהפוך אותו למקצוע. כן. המון אנשים שזה לא המסלול, אז אתה צריך איכשהו ליצור לעצמך סדר בברדק, מצוין. ואז נגיד דברים כאלה כמו רשימות, כמו מטרות קצרות וארוכות, כמו שאמרת, כן. זה דברים שהם מפרידים ממש בין כאוס טוטאלי ותוהו ובוהו בחיים, לבין אוקיי, אני הולך למטרה מסוימת. Mm-hmm. ועוד דבר נוסף שגביה אמרת לגבי הלקום בכיף, אז אני אומר, גם אם אתה בחרת נגיד, ללמוד תואר, ואתה יודע שלא יהיה לך כיף כל כך בשלוש שנים קדימה, עדיין, כשאתה קם בבוקר, אתה יכול ממש להיות מרוסק ולהגיד חרא לי בחיים, אבל אתה יכול להגיד, וואי, איזה כיף, אני קם ללימודים בשביל להשיג את המטרת-על שלי. אז גם פה יש את העניין של הסתכלות, שגם אותו לומדים עם הזמן. את המורכבות הזאת של ה... לקום בבוקר ולהסתכל
0: על החיים של עצמך. כן, אני מקבל את זה, ו... עוד משהו שלפעמים אתה לומד, אני לאחרונה יש לי כאלה תקופות קצרות כאלה של אני קורא לזה דכדוך. אני לומד להכיר שחלק מזה פשוט לא תלוי ביותר מדי דברים. או שהיה לזה איזשהו טריגר שהוא ממש טיפשי ושאפילו באותו רגע <laughs> אני יכול להבין שהוא טיפשי או כאלה דברים. ווואלה יש לי איזה יומיים שלושה של באסה ואני קצת יודע עם הראש באדמה. פשוט כמה ימים אחרי זה זה עובר. כן. שפשוט, פשוט בא ככה לפעמים <laughs> בגלים. <laughs> אפילו, זה, זה יכול להיות פיזיולוגי קצת חוסר שינה, דברים שטחיים כאלה, ממש, שאתה לא חושב שיכולה להיות להם כזו השפעה. זה <אח> נכון,
1: פעם כשהייתי ילד יותר, אז אתה עלול לחשוב, נכנסת למרה שחורה, אתה אומר, זהו, זה סוף העולם, והיום אתה כזה, אוקיי, זה היה, זה ילך, אבל נראה לי שמיינדפולנס הרבה מתעסק בזה באמת, בקטע של פשוט תתבונן בזה, תהיה את זה, וזה יחלוף. תרגיש את זה, זה יחלוף. נכון. כמו אני... שאמרת, כן, בעצם. כן, אני מאוד מאוד
0: סקרן. כאילו אני רואה את עצמי כזה כסקרן לגבי כל ענייני הפילוסופיה והמיינדפולנס זה לגמרי מגיע מסם הריס. כן. שהיופי זה שהוא באמת הוא gateway drug לדברים האלה כי הוא כזה ספקן וכזה רציונליסט. אבל ו... הוא חזק ו... בעניינים. בדיוק. והוא
1: יודע לבנות לא למישהו,
0: שלה. למישהו אתאיסט וספקן כמוני, קייס ממש טוב ללמה כן כדאי שהדבר הזה יהיה חלק מהחיים שלך. אז מהבחינה הזאת אם מישהו שומע את זה והוא ספקן והוא לא מכיר את הוא בונה קייס טוב הוא נותן כל מיני דברים אני לא אכנס לזה יותר מדי לעומק עכשיו. כן לא צריך. עוד לגבי הכלים יש פילד שלם שאגב כבר אתה יודע חובק קצת על ידי המדע שנקרא פסיכולוגיה חיובית. אני רוצה להביא לפה
1: איזשהו מישהו מהתחום הזה ספציפי. מעניין, אני אשמח לשמוע. מישהי ספציפית, אני... כן. כי אני אשמח לשמוע, כי גם לי יש בעיה עם פסיכולוגיה חיובית באיזשהו מקום, עם כמה שאני מהלל את זה, אבל עדיין אני רוצה שיהיה מקום להבין שלא תמיד הכל בסדר אם אתה חיובי. זה לא תמיד עוזר. לחשוב חיובי כסיסמה,
0: בעיניי זה דווקא, במידה מסוימת יכול לעשות קצת יותר נזק מתועלת. ממש בפוטנציה. כי אז, כשאתה לא מצליח לחשוב טוב, או כשזה לא הולך לך, הביקורת העצמית, אם אתה לא במקום טוב, נכון. אתה יכול לקבור את עצמך על זה. למה אני לא רואה את הדברים חיובי? למה אני זה? למה אני תמיד מתעסק? זה חור שאני
1: נתקע בהרבה. זהו, הרבה. זה, זה, זה יכול להכניס קשה. אותך לאיזשהו
0: לופ. נכון. אז אני, אני פחות מתחבר לזה, כמובן שבגישה הכללית, וזה קצת יותר מתחבר לכלים, להצליח לתפוס את עצמך, עצמך בידיים זה תמיד דבר טוב. <אח> כן? אחד, כמעט בטוח שזה מבטיח מצב נפשי טוב
1: יותר. אחד הדברים היפים לא זה להחליט על משהו ולהתמיד בו בחיים כן, ומשהו. כן, זה כן. זה משהו, כאילו צריך לתת לזה את הכבוד. ו- זה זה נכון, זה קשה גם, נכון. קשה ליצור הרגל חדש. ולהצליח
0: לייצר את האינרציה, להצליח להגיע למצב שאתה כבר נגר, הנה אני עם הפודקאסט. כן. וואלה. ירדה לי ההתרגשות של ההתחלה, ירד okay. לי הזה, אבל אני כזה לא, אין. זה כבר חלק מהחיים. Okay. אני חייב שיהיה ממש. לי מתוכנן איפשהו שם מה השיחה הבאה שלי. לגמרי. ולכן אגב, אני, אני מעלה בתדירות נמוכה, כי, כי לא, זה לא דבר ענק, אני מנסה שזה לא י, י, יתפוס חלק ממש ענק מהחיים שלי, אבל שזה ימשיך להיות שם וימשיך להתגלגל. שזה יהיה סוסטיינבל בפני עצמו. אז זה לגבי העניין הזה של הכלים. אני בן אדם שהוא מאוד מאוד אוהב להיות אבידנס בייסט, mm-hmm. מאוד מאוד אוהב שיש לי את הראיות ושיש את המחקרים וכאלה, אבל אני לומד כמה דברים בשנים האחרונות, וזה מה שמתחבר לשאלה שלך, אני חושב, של הכלים נגיד שאני מצאתי בחיים. קודם כל, אני לומד להכיר את המגבלות של המדע, ובעיקר במדעי החברה. ואיפה, שזה מתחבר ב, בחלקים חדשים שאני מגלה באישיות שלי, זה לצדדים מסוימים שאני יכול לשים אותם תחת הטייטל של שמרנות. ולא נוח לי להגיד את המילה הזאת, אני לא אוהב אותה בכלל. זה, השיחה הקודמת עם תמיר דורטל הייתה קצת על הנושא הזה. וזה העניין באמת של לתת כבוד מסוים, גם אם רק כברירת מחדל, למה שהיה נהוג עד היום. ואתה קצת זרקת על זה מילה על האלף שנה וכאלה, נכון? Mm. אלף שנה אחורה. להגיד, אוקיי אם אנחנו באים לבחון נושא אנחנו באים לבחון האם טוב יותר לעשות א' או ב' לחיים לסייקי לכאילו לתחושה נפשית טובה יותר. צריך לזכור שאחד מהם א' או ב' היה ברירת מחדל עד היום במשך עשרות מאות או אלפי שנים אוקיי וזאת זו ברירת מחדל שלנו משם אנחנו מתחילים כנראה שאם זה החזיק אותנו עד עכשיו. זה כנראה מספיק טוב, השאלה היא האם אפשר להוכיח בצורה מספיק משכנעת שאלטרנטיבה טובה יותר.
1: זה כאילו כן, זה כבר ו... לא אופטימלי אולי. כן. אולי זה היה מספיק כן. טוב אבל לא וזה אופטימלי. בוא אני אגיד לך, אז נגיד
0: העניין הזה, הכי דפוק בעולם של להתחתן ולהביא ילדים, mm-hmm. שהדור שלנו קצת, ואני בטוח שגם היה לפנינו. טיפה מורד בנושא הזה, טיפה מותח קצת את הגיל של מתי להתחתן, הרפואה המודרנית מאפשרת לנו את זה, כי ניתן להביא ילדים היום אפילו עד גיל 40 ו... ומעלה, יש גם כאלה שהרבה יותר, ובלי סיכון גבוה מדי, בהנחה שזה מצליח, אז אנחנו מרשים לעצמנו קצת, קצת לגרור את זה, ואתה תראה, כאילו נגיד שדתיים עד היום מתחתנים הרבה הרבה, הרבה יותר מוקדם.
1: בדוק.
0: וזה בסדר. לתהות לגבי זאב. זה, וזה בסדר גם להבין, וואלה, לי זה לא מתאים. אני זאב בודד, להיות קבול למשפחה, חד משמעית יעשה לי רע. האנשים שמצליחים להגיע למסקנה הזאת, מצוין. כל טוב מעולה, ואנשים שלא רוצים ילדים, הם יודעים שהם שונאים את זה, עדיף, אני לא צריך בעולם הזה עוד ילדים שגדלו עם הורים שלא,
1: שלא, שלא רצו להשקיע בהם, שפשוט התגלגלו לא. לתוך
0: זה כברירת מחמד,
1: משמעית לא, אבל... זהו, זה ביקורת קשה שלי באופן אישי על החברה המערבית, זה על הקדושה הזאת של להביא ילדים גם אם זה לא נכון, זה כאילו, אז ו...
0: אני רוצה למצוא פה, צריך להבין. אז הכלל הזה של הלהתחתן ולהביא ילדים צריך לזכור כן הוא לא נכון לכולם אבל כהימור כן. זה כנראה לא רע. Okay. Okay? זה כנראה לא רע okay. ו- ו- ואם היית צריך להמר על שניים ומבלי שבאמת חקרת גם את הנושא בספרות וגם את עצמך בצורה טובה וברורה ומתוך התעמקות עצמית וכאלה אם אתה לא סגור שהלא זה שאתה בצד של הלא מתאים לי. כנראה שהצד שלה כן מתאים לי, יהיה הימור טוב יותר בשבילך. <laughs>
1: <laughs> וזה ספציפית, אני יכול להסכים איתך, זה גם מבוסס על מיליונים של שנים של אבולוציה, זה כאילו, כן. החיה שאתה, היא רוצה אה, אה, לייצר עוד מעצמה, היא רוצה להפיץ את הגן. כן, אני זה יכול לבנות זה... גם זה קייס קצת הגיוני. נגד זה, זה נשמע אני, לי אני נורא הגיוני. לעשות
0: את זה עכשיו. <laughs> <laughs> אבל, אבל אני יכול גם לבנות קייס קטן <laughs> לצד השני, נראה לי שאנחנו <laughs> כבר נגררים. <laughs> אני ודני כבר לא הצלחנו אף פעם להתעמק בזה בשיחה בינינו אז חשבנו שזו יכולה להיות פלטפורמה טובה לדבר על כל העניין של האיכות הסביבה והעניין של ההתחממות גלובלית בפרט. ועלה פה העניין הזה של הסרט של ג'ף גיבס ומייקל מור, Planet of the Humans כוכב כוכב בני האדם. ויש עוד כמה דברים כאלה שצצו לאחרונה שדווקא מתוך אנשים הג'ף גיבס הזה הוא היה אינביירמנטליסט. <אז> בן אדם כזה של איכות הסביבה במשך עשרות שנים, והוא סוג של קצת התפכח מחלק מהנושא הזה. ככה הוא מציג את הדבר הזה. <אז> אני חושב שה, שהכיוון שהארגונים היום לוקחים אותנו, הוא גם מטעה, גם מוטה, גם קצת בכיסים באמת של חברות שעדיין מצליחות אה, אה, לשלוט בדברים ולהזיז אותם לה, לכיוון שהם רוצים מתוך מניעים כלכליים, שאגב שוב, שוב אני, אני לא מתנגד אליהם פרסה, אבל... אבל... זה לא מה שאנשים שחושבים שהם הולכים למשהו ירוק, הם חותמים עליו, אבל הרבה פעמים יוצא שהם כן. וגם היה סוג של המסקנה בסוף,
1: ש... מתי התחלת? אז אתה רוצה להגיד את זה? כן, אני הגעתי לזה מהמקום שדיברנו של... פה על להשריץ ילדים ולמלות את העולם בתינוקות, שזה מה שקורה עכשיו, ככה אני רואה במיוחד באוכלוסיות דתיות שכאלה. כאילו יש קורלציה בין כמה שיותר חילוני לכמה שפחות ילדים, יש לזה מלא סיבות, אבל זה לקח אותי למקום הזה, שאני באמת חושב שהעולם הגיע למקום שצריך לפחות, אם לא לחייב, לפחות להוציא את זה החוצה, אנחנו כבר יותר מדי אנשים, אנחנו בעיה לכדור, להשאיר אותנו עליו בצורה אופטימלית. ככה אני מרגיש, אני מרגיש שזה כבר הולך לערים יותר מדי גדולות. פליטות חמצן עצומות. גזי חממה, כוונה. גזי חממה, ואני מרגיש את חוסר האיזון, ואני מאמין שכל מה שקורה בימים האחרונים, ובשנים האחרונות, אני עשיתי אנלוגיה לסיר מים שמתחיל לרתוח עד שהוא באיזשהו, באיזשהו שלב גולש, ואז המים נשרפים מלמטה. אני מרגיש שעכשיו אנחנו בגלישה הזאת. <אח> אני מרגיש שהאיזון הופר לגמרי, ועד שלא... נלמד, אני, אני אגב מאמין שהטכנולוגיה היא הפתרון, לא שהיא... אוקיי, okay, אז, אז אני... כבר יש לנו נקודה מסוימת להסכמה. כן, אני מאמין שאין לנו ברירה אחרת חוץ מטכנולוגיה כבר בממדים שהגענו, אבל אני מאמין שזה גם צריך לבוא ממקום חינוכי של יש כבר מספיק בני אדם, זה מספיק טוב אם כל זוג יעשה ילד אחד או שניים, ואז זה נשאר בערך על אותם מספרים. Mm-hmm. אם אז... שניים תהיה ילודה שלילית עדיין. כן? כן, אוקיי. שניים זה
0: לא מספיק בשביל תוציא שתיים נקודה,
1: אחד או שתיים אוקיי, נקודה, שתיים. אוקיי, ומה קורה עכשיו בעולם זה הרבה. אה, לא, זה, זה עדיין גדל, תכף אני אגיע לזה, בוא תסיים את מה שאתה רצית להגיד. כן, אז, אז אני חושב שהמסר צריך כבר להתחיל להשתנות. הבעיה שלהגיד של לאנשים, תעשה פחות ילדים, זה נוגד את כלכלת הצריכה, את <אם>... כלכלת הצמיחה, סליחה. ואז כל הכלכלה הקפיטליסטית בעצם מקבלת טוויסט. כאן נכנס... לשיחה, הכלכלה המעגלית שאני כל כך דוגל בה עכשיו, ולפי דעתי, אם יש משהו שיכול קצת לאזן את כל העולם שלנו ואת כל הקפיטליזם, זה כן ליצור משהו הרבה יותר מעגלי. אם אמרנו שמחזור זה לא מספיק, כן, אבל לחייב חברות להכין מוצרים מלכתחילה שהם reusable, שאתה יכול להחזיר לחברה, פה מתחיל הפתרון.
0: אז, אז באמת לא יש עכשיו. לי, כן, אני כמובן אשים קישור, הסרט... לדעתי עדיין זמין ביום או ביוטיוב מעולה. אז אנחנו נשים קישור uh, בהחלט מומלץ לראות מ- מכל הקצוות מכל הצדדים כן בעד נגד הזה. וכמו תמיד תמיד לקחת את זה עם, עם uh, גרגיר קטן של מלח כאילו תמיד לראות את הדברים דרך uh, עיניים ספקניות. ככה אני ראיתי את הסרט uh, אגב גם המוזיקה שם בעיניי מצוינת uh, זה תשימו לב לזה. אני <laughs> אתחיל. <laughs> טיפה לפרק את מה שאני חושב שאמרת. בנוגע לעניין הילדים, אה, אתה צודק, הילודה, גם במגזרים הדתיים והחרדים אצלנו, זה בכלל קיצוני, אבל אם אני לא טועה, הילודה של האישה הישראלית החילונית, היא הגבוהה ביותר מבין מדינות ה-OECD. אה, ולדעתי בטח. גם די בי פאר, אוקיי? אז אנחנו מאוד 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 פוריים, אם לקרוא לזה ככה, גם בקרב החילונים. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. Uh, במידה מסוימת אני מסכים איתך שצריך לפחות נגיד לשים לב שאנחנו לא בונים פה איזושהי uh, 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 סכמת פירמידה כזאת בכלכלה שלנו, ושאנחנו לא בונים על כך שצמיחה מבחינה הכוונה היא במובן של uh, כלכלי, כן? כן, כן. צמיחה כלכלית והגדלה של ההוגה מה שנקרא לא נובעת בעיקרה. מהגדלה של האוכלוסייה. אני חושב שכלכלה בריאה לא בונה על זה, ויכולה גם לשמר את עצמה בתצורה, בתצורה שבה הילודה פחות או יותר מאוזנת, אוקיי? אני, אני מתחיל לזרוק פה משפטים כדי להתחיל לבנות איזשהו קייס. אוקיי. למה אגב הבעיה בהקשר הזה? כי כל... בטח תוכניות הפנסיה התקציביות ש... שהיו מאוד מאוד נהוגות במדינת ישראל ורק עכשיו חלקן מתחילות uh, uh, לצאת החוצה לעובדים החדשים, זה, זה, זה כבר לא קיים. זה בדיוק בונה על זה, זה אומר אה ah, הילדים של עוד uh, uh, כאילו המבוגרים של עוד 50 שנה ישלמו, ישלמו על זה, <אף> 30-40 מה שלא יהיה. זה בעיה, אז החיסכון האישי הפנסיוני, שזה הכיוון שיש היום, הוא מן הסתם הרבה הרבה יותר טוב בהקשר הזה, וצריך להוריד את כל העניין הזה, אני מצטער, קצבאות זקנה, זה מגוחך שבן אדם עשיר יקבל קצבת זקנה, זה מטומטם לחלוטין, כולם, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, כשאתה מגיע <אח> לגיל <אח> מסוים, <אח> אתה מקבל צ'ק מהביטוח לאומי, <אח> לא <אני> משנה <אח> מה. אני חושב שזה
1: גם מטופש שאדם שעכשיו אין לו כסף לאכול, יש לו מלא כסף שוכב בפנסיה.
0: זה כן, על זה אפשר לדבר, על האם ולמה טוב להכריח, האם כדאי להכריח אנשים לחסוך לפנסיה או לא. ועכשיו
1: זה החוק שאתה חייב, נכון? אני כאילו חייב לשלם את זה, אפילו בתור עצמאי. כן, כן, אתה חייב להפריש,
0: הקטע של העצמאים הוא חודש יחסית לדעתי, אבל כן, כולם חייבים לחסוך לפנסיה, באופן כללי זה דבר טוב, היה נחמד אם זה לא היה מגיע.
1: וזה טוב לבנקים שהם יכולים לקחת הכסף
0: ולהשקיע אותו איך שבא להם. היום זה כבר יודע מה אתה אתה יכול להגיע למצב שאתה חוסך עם שואף לאפס עמלות.
1: זהו, הבנתי שגם הדתיים, הבנתי שחרדים יודעים לקחת את הפנסיה שלהם ולהכריח את הקופות האלה. את כולם
0: יודעים, זה כאילו בגנים שלהם, סתם, צחק,
1: חרדים יהודים. הם יודעים להגיד להם במה להשקיע והם משקיעים רק בדברים יהודיים, זה משהו חדש שראיתי. יש כל מיני, יש
0: תוכניות כשרות, יש דברים סביבתיים, אגב, סלים שהם סביבתיים יותר. נכון,
1: זה הייתי אם אתה חושב ש... מה, מה דעתך בנושא?
0: אוקיי, okay. uh, ילודה. עד כמה שאני מבין, ראיתי גם דברים שקצת סותרים את זה, אבל עד כמה שאני מבין, uh, העלייה הגדולה שאנחנו רואים עכשיו, היא כבר תוצר של משהו שקרה. היה איזשהו בום של ילודה, uh, שנבע מכל מיני גורמים, ביניהם התפתחות מאוד גדולה של הרפואה וירידה ענקית בתמותת התינוקות. זוכר, אמרת לך, mm. ש- שלוש מחמש או משהו כזה היו מתים עד לפני איזה 200 שנה, או שניים מחמש, אני yeah. לא זוכר כמה. אז פתאום תמותת התינוקות צנחה ברוב מדינות העולם mm. ולא הפנימו את זה עדיין. Mm. עדיין אנשים רגילים להביא מלא ילדים כי זו, זו התוכנית ביטוח שלך, אתה צריך להביא כדי שחלק ישרדו. Mm. אז איזושהי התנגשות שם גרמה לאיזשהו בום מאוד מאוד גדול. אבל רואים שככל שמדינה הולכת ומתפתחת, ככל שהאושר של העולם... והנוחות הכלכלית מגיעה ליותר מדינות ככל שמדינה מגיעה לשם הילודה שם פשוט יורדת. נכון. ישראל טיפה יוצאת דופן יש לנו את הדפקה שלנו גם מבחינת הפור וו וגם השואה וכל מיני דברים כאלה אנחנו קטנים אנחנו לא מה שיקבע את הגורל המגמה הכללית בעולם ירידה של ילודה ומודלים.
1: שאני, זה רק נוט קטן שאני אוסיף פה, גיא סיפר לי שיש מחקר גם זה במה. זה מה זה, זה
0: פרק ראשון שלך? פרק עכשיו? שני. שני okay.
1: שהוא סיפר, דיברתי איתו גם על זה, אז הוא, הוא אומר שיש קורלציה בין שוויון זכויות לנשים, לבין הילודה השלילית בדיוק, הזאת. נשים לעבוד, בדיוק, נשים יוצאות לעבוד וכאלה דברים,
0: זה כן, בדיוק, משק הבית היותר מודרני פחות מאפשר את הגידול.
1: ואז אה, הוא הציע, של אז ילדים. במקום להסתכל על זה בתור לעשות הגבלת ילודה, אולי פשוט תפתח. שוויון
0: זכויות זה לא עניין של רק זה פשוט תביא עוד התפתחות למקום נכון תהפוך מקומות ליותר מפותחים יותר מערביים עם יותר נגישות לכל מיני כלים ובטח להשכלה וכל מיני כאלה אתה לא צריך להגביל הילודה פשוט יורדת באופן טבעי וכבר עכשיו מודלים של ילודה שנחשבים מאוד מאוד אמינים מבחינה היסטורית מראים על הגעה לפלטו אני לא זוכר בכמה מיליארדים זה יוצא אם זה ב20 או ב30 או ב50 מיליארד שם זה יתאזן, ושם זה יגיע לשיווי משקל. Mm-hmm. שכמות הילודה, פחות או יותר, רק תתחזק את
1: המספר הזה, ולא תהיה לא עלייה ולא ירידה. אז עוד נוט קטן בנושא הזה, הייתי שמח באמת שנגיד, הקדמה המערבית ושוויון הזכויות יגיעו להמון מקומות קצת יותר מאחור עדיין בעולם, אם זה mm-hmm. אפריקה, אם זה כל מיני מקומות באסיה, אבל הייתי שמח שזה יגיע עם ההתפכחות. הטכנולוגית בנוגע לפוטפרינט שאנחנו משאירים מבחינה אקולוגית. אוקיי. אוקיי? וזה חוזר לשיחה שלנו מצוין. הזאת.
0: מצוין. ממש ממש אה? מתאים. אז אתה אמרת משהו על, על מדינות uh, מתפתחות, שאני כתבתי פוסט על למה לא לקרוא להן ככה, ואני אעשה את זה בכל זאת. אוקיי. אז uh, על מדינות uh, עניות אז... יותר, ש, uh, שעוד אין להן uh, uh, כלכלה מספיק יציבה. יש בעיניי בעיה קצת בגישה הזאת של... Uh, נביא לכם רק את מה שאנחנו הבנו שכבר עדיף להשתמש בו. והכי פשוט, זה מאוד לא הוגן. אתה לא יכול לבוא, ו- ו- וזה מתחבר מאוד לעניין הזה, אני-, אני-, אני אתמקד על משהו אחד בלבד. תחנות כוח פחמיות. עד היום הרבה מאוד מהחשמל בעולם, בטח בישראל, מופק מתחנות כוח פחמיות. זה דרך מאוד יעילה. ולא יקרה מדי להפיק אנרגיה זה סוס עבודה הדבר הזה זה מייצר לך בלי הפסקה בלי קריזות אנרגיה. בלי כלום אך הדבר גם מאוד מאוד יעיל. כאילו היחס בין כמה אנרגיה כאילו יש בפחם לכמה אתה מפיק מאוד מאוד יעיל עבר אופטימי... אופטימיזציות מפה עד להודעה חדשה. וגם
1: עכשיו יש את עכשיו... עכשיו... הערובות הטרמיות שהן משתמשות גם בחום והופכות אותו לאנרגיה. מדהים יש כל
0: מיני אופטימיזציות <אח> שאפשר לעשות על הדבר הזה. וגם מבחינת זיהום אגב לא אידיאלי, הזאת, גז. אפרופו תשובה, כן? המעבר לגז יפחית את זיהום האוויר. לא נדבר פה על גזי חממה, לא נדבר פה על CO2, נדבר פה על זיהום. CO2 זה לא זיהום, אוקיי? <אז> <okay? אז> כי זה לא פוגע לנו בבריאות, זה משהו שהוא קצת רחב יותר, אבל uh, גז uh, בישול כזה שהוא מהאדמה, הוא כמעט לחלוטין לא מזהם כששורפים אותו. אז זה אחלה דבר, אוקיי? Okay? זה היה על הדרך, אבל... Uh, עד כמה שאני יודע, היו כמה בנקים אה, של השקעות שנגיד נמנעו ו/או נמנעים מלהשקיע בחברות שרוצות לפתוח היום תחנות כוח פחמיות במדינות כאלה מתפתחות. Hmm. למה? כי זה גורם להם להיראות רע. הם לא יכולים להגדיר את עצמם כבנקים ירוקים או ככאלה דברים, הם יודעים שהדבר הזה היום באופנה, הוא יעשה להם ממש ממש רע. לא שווה להם לתת את, ההשק... את ההלוואה או השקעה או כאלה דברים בשביל להקים תחנת כוח עכשיו באיזו מדינה מסכנה באפריקה. עכשיו מה קרה לך פה? צריך הכי עקום שיש. כי האנשים האלה, שבחלק מהמדינות האלה לפעמים יש להם, אתה יודע, שעה חשמל ביום או משהו מגוחך כזה, אתה לא יכול להתקדם, אתה לא יכול להתפתח, אתה לא יכול להרים הייטק, אתה לא יכול כלום בלי חשמל רציף, שירותי בריאות. אתה חייב, חייב, חייב חשמל רציף. עכשיו אגב כמה נגיד כפרים נידחים שם אני בטוח שמשתמשים בפאנלים סולאריים כי זה אחלה הם לא צריכים תשתית בשביל זה. יכולים פשוט לחבר את עצמם אבל it's not even close. כדי קורה, לספק את הצרכים שלהם לקרות. וזה עצוב זה שהם עכשיו בגלל שלנו קצת לא נעים מהסביבה וכאלה הם צריכים לקנות חשמל בפי 4 פי 5 יקר יותר mm-hmm. וזה לא זמין להם לפריבילוגיות שאנחנו נהנים מהם זה ממש ביזיון בעיניי. זה ממש ממש רע וזה לא מאפשר להם לעבור את השלב הזה ולהתקדם וזה לא מאפשר ל... לה... וואי, זה, מש... זה מגניב, זה מחבר אותנו להתחלה. כן. הפוטנציאל האישי של אנשים וכאלה, אתה יודע כמה אותו. untapped minds יש לנו במדינות בה- העניות האלה? ירוף. ילדים שלא קיבלו את ההזדמנות של חינוך הולם, יוסיין בולטים. ש... כן, <laughs> וגם, ובתחום <laughs> ה- האינטלקטואלי. <laughs>
1: אז, אז,
0: אז זה השקעה, זה untapped resource של העולם, שממנו בהחלט... הרבה מאוד מהתשובות ומהפתרונות יכולות להגיע.
1: אני מסכים לגמרי, וגם צריך לעשות את זה בהדרגה. אני רק אתן uh, counter argument בנוגע לתקשורת. איך זה מציג את הנקודה שאני אומר, באור טוב ונעים, גם בשבילך. מדינות כמו הודו, שלא היה שם תשתית תקשורתית כמעט בכלל, מדינה ענקית, מיליארד תושבים, לך תדבר עם מישהו שגר ב... בתמיל נאדו, ואתה... <laughs> באיזה חוף בכל... בקור... אוקיי? <laughs> <Okay. laughs> okay? אז... פה דילגנו על השלב, פה דיברנו על השלב של התקשורת בטלפון, אבל מה, ישר הגענו לפלאפונים. נכון. זה נחמד לבוא ולדבר,
0: אתה, 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 אתה אמרת ליצור משהו, ליצור חברה. איך אנחנו יוצאים חברה עם כלכלה מעגלית? איך אנחנו זה? התשובה הפשוטה היא, אנחנו לא. אנחנו לא. אתה יכול ליזום. ולתת פתרון כלשהו ואם הוא יהיה טוב ואם הוא יהיה יעיל ואם הוא יהיה כלכלי ואנשים יאהבו אותו אנשים יאמצו אותו את זה אתה יכול את. לעשות נכון. סנקציות מבחינתי להחרים בנקים שרוצים להקים נגיד תחנת כוח באיזה מדינה באפריקה זה בעיניי ממש לא יפה עכשיו זה גם דרך פעולה לגיטימית כן להחרים חברות שאתה לא מסכים איתן זה בהחלט דרך פעולה צרכנית לגיטימית כן אתה לא מכריח. אבל זה עדיין כיוון שהוא בעיניי לא נכון, והוא מוטה והוא מפספס המון. ובנוגע לתקשורת, אגב, מה, מה הסיפור פה? אתה לא הכרחת אף אחד, אתה לא אמרת להם, לא, לא עזבו את הקווי הזה, זה מעפן, לא. תעברו לסלולר, זה פשוט באמת היה טוב יותר.
1: זה קרה לבד, זה, זה קרה לבד. זה קרה לבד כי לבד. זה, זה יעיל
0: וטוב יותר, מסכים. מי עכשיו יתחיל לרשת מדינה אני, שלמה על הדבר הזה? אני מסכים
1: איתך כל כך, ומבחינתי עכשיו יזמים שיבואו וייצרו חברות שבמקום לייצר לך פלאפון שהוא מתכלה ואתה זורק אותו, אלא זה פלאפון שאתה לוקח את הרכיבים, מחזיר לחברה ומקבל את הטלפון הבא שלך בחמש דולר. אבל
0: לא סתם, בגלל שבאמת יקרה. הרכיבים האלה הם בנויים בצורה כזאת, שבאמת ניתן כאילו יעיל כלכלית להשתמש אחרת זה לא אבל הרבה
1: יקרה. פעמים זה לא קורה. כרגע בעולם של היום, אתה זורק את הטלפון שלך. נכון. ברגע שיקומו חברות, וזה בטח כבר קורה, וזה עניינים שיקרו יותר ויותר עם הזמן, יהיה רי-יוז של ריסורסס. אבל זה, למה, למה שזה יקרה? כי זה יהיה יותר כלכלי.
0: או, זה צריך להיות יותר כלכלי. מסכים. זה בדיוק העניין. עכשיו, אגב, אני, אני, זה כאן נכנס הצד הפחות ליברטוריין שלי, אני כן חושב שרגולציות מסוימות יכולות לעזור לזה, אבל צריך לזכור כמה דברים. רגולציה במדינה אחת זה לא רגול, רגולציה במדינה אחרת אז אם בישראל אתה תקבע כזה דבר. מי מבטיח לך שסין תעשה את זה כן mm-hmm. כאילו סין ככל הנראה. ו- 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 ודווקא עם הריכוזיות שלהם ועם הכל ככל הנראה הם פשוט ישימו זין על כל הדברים האלה ויעשו את מה שזול וכלכלי לכן הרעיון של לעשות זול וכלכלי ששיטה מסוימת תהיה באמת כלכלית. זו הדרך שלך להכריח במרכאות חברות ומדינות לאמץ את הדברים האלה. מבלי באמת להכריח אותם, כי פשוט הם יגידו, למה שלא נעשה את הדבר הזה, זה, נכון. זה פשוט טוב יותר.
1: אז אני מאמין שבאמת אולי פה טמון העתיד הכלכלי, ליצור, מה... זה צריך לבוא מיזמים, וזה צריך לבוא מסינים, כן. שהם ייצרו את המכונת כביסה הזאת שאתה עכשיו קונה, ואז מחזיר לחברה, והם פשוט מחליפים לך איזה רכיב, ויש לך מכונת כביסה לעוד עשר שנים. זה צריך לבוא משם, כן. מהמקום הכלכלי. עכשיו,
0: הסכמים בינלאומיים אולי. אולי הם יכולים קצת לעזור, כי אתה יודע, בסופו של דבר סין, למכור לתוך סין זה לא עיקר השוק שלהם, הם רוצים למכור לעולם. אז אם מצליחים בתוך הסכמי סחר להכניס דברים סביבתיים, אתה יודע, מה טוב, צריך לשים לב שזה לא מקפיץ בטירוף את המחיר לכולם, כי מי שיסבול מזה בעיקר זה העניים. אז, אז גם לזה צריך להיות רגישים. אלה המקומות בהם אולי תכנון ריכוזי במידה מסוימת יכול קצת לעזור, אבל אפרופו שמרנות ודברים כאלה, צריך... להשתדל לא לגעת איפה, ש... איפה שאפשר לא לגעת. מה זאת כי... אומרת, תסביר לי. מבחינת רגולציה. 아, يعني, אתה אומר, כמה מעלה, שפחות רגולציה. יעני, אתה אומר, מכונות כביסה, אני אכריח את הסינים על כל ייצור של מכונת כביסה, הם גם צריכים לעשות פתרון למעלה, ל... למה קורה עם זה אחר כך. Okay. ואם משתלם להם, אם גם ככה צריכים לעשות את זה, יכול להיות שאז ישתלם להם כבר להחזיר את זה למפעל ולחדש. אז... אבל, אבל. יכול להיות שבדבר הזה פשוט בלי לשים לב העלית את מחיר מכונות הכביסה ב-50% אחוז. אז משפחה באמת בהודו שחסכה למכונת כביסה כדי ש- שהאישה שם ת... לא, לא תצטרך רק לכבס כל היום ותוכל להתפנות לעשות דברים פרודקטיביים אחרים עכשיו הם פתאום עכשיו צריכים לחסוך עוד איזה שנתיים לפני שהם יכולים לקנות את המכונה אז, אז צריך
1: מאוד איתך. להיזהר עם הדברים <אח> האלה אני ו- שם
0: ו- פשוט, בקשר לאנרגיה רק אני רוצה להגיד. כי מאז שיוני דובי היה פה, לפני עשרה פרקים. הנושא של ההתחממות הגלובלית, כן. אז איפה ש... רגע,
1: שנייה, לפני שתיגע בנושא הזה, אני רק רוצה לסיים ולהגיד שמבחינתי, אני משקיע את זמני ואת המרץ שלי, ואני אמשיך לעשות את זה. בחינוך, לייצר פילוסופיות של מלכתחילה, המחשבה של חברה להוציא מוצר מבלי לדאוג ל-waste שלו ולסוף שלו, מבחינתי זה חוסר אחריות, מבחינתי זה לא עומד בערכים של אדם, אדם טוב mm-hmm. ומוצלח, אוקיי? ואני רוצה להוסיף לערכים הבסיסיים של חברות ואנשים, לחשוב על כל התהליך, לחשוב, עכשיו לקוח זורק את מה שאתה הבאת לו. זה אחריות שלך, זה זבל שאתה הבאת לעולם, אתה מבין בה, אותי? אז, אז... זה, שזה משהו מאוד חינוכי, ואני לא אומר שאפשר לעשות את זה ביום, ואני גם לא בטוח איך אפשר לעשות את זה, זה אבל אפשר להתחיל לדבר על זה, כן. אוקיי? על זה, זה טוב, אבל... כן. לדבר על זה זה טוב. אולי אם נתחיל לדבר על זה, זה יתחיל לחלחל לחברות, <אז> ואולי נכון. בסוף עם חברה כמו נייקי תגיד, הנעליים שאת, שאתם משתמשים, כשתסיימו, אתם תחזירו אותם אלינו, כי זה הדבר האמיתי שצריך לעשות, ואנחנו נכין מזה סוליות חדשות לנעליים חדשות. סתם דוגמה, לא יודע אם זה אפשרי אפילו, אבל אתה מבין את הפילוסופיה. כן. אולי זה יגרום ליותר אנשים לקנות אני, נייקי. אני, כי... אני,
0: צריך להגיד, אני צריך להגיד כמה דברים על הדבר הזה. קודם כל, צריך לזכור, למחזור, תמיד תמיד יש טרייד אוף של אנרגיה. אתה צריך נכון. לפתור את בעיית האנרגיה, כדי שאתה גם תוכל למחזר בכיף. ושזה יהיה גם משתלם כלכלית וגם משתלם סביבתית. נכון, okay. אבל
1: להחזיר את הקטע הזה שזה אחריות של החברה, איך, שזה, זה, איך אה... שהמוצר מסתיים, זה כרגע לא קיים בכלל, ואני חושב ששווה להכניס זה את, זה את זה קצת לשיח. זה קצת קיים, זה כן קצת קיים. שווה להכניס את זה קצת לשיח רק בשביל שזה יתחיל כזה לצוץ כמו פטריות אחרי הגשם.
0: אתה יודע, להעלות את זה I, למעלה. אני אמרתי לך, ובעיניי וב, פשוט, יש מקום לרגולציה מצומצמת. בדברים האלה, בעיקר איפה שהפגיעה היא פגיעה בכולנו, כמו זיהום אוויר. אוקיי, רגולציה כנגד זיהום אוויר, ואני מדבר על, לא, אני לא מדבר על פליטת פחמן דו אני מדבר פליטה של באמת מזהמים שהוכחו כמסרטנים, או גורמים לכל מיני מחלות ודברים כאלה. ברור, הם פוגעים בכולנו, וזה בדיוק המקום שבו מישהו פוגע בך, אולי הוא פוגע בך קצת, או סטטיסטית פוגע בך, הוא לא בא ונותן לך בראש עם נבוט, כן? יותר קשה להוכיח את זה, אבל זה לגמרי מקום שבו קלאסי שמדינה תתערב ותגיד, היי, hey, אסור לכם לפגוע באנשים האלה, כן? וזה הרבה פעמים מסתבך כי קשה להוכיח את זה. אז שם, חד משמעית. כל הנושא האחר, איפה שזה יכול לעבוד, קודם כל, כמובן, אם זה נעשה מושכל, חרם צרכני תמיד יכול לשכנע חברה לעשות איזשהו שינוי. צריך לזכור שרוב הפעמים שחברה יוצאת באיזושהי הצהרה ירוקה, זה פבליסטי. תרד לעומק הדברים אתה תראה שהם דבר. טכנית עשו איזה שהוא משהו שמאפשר להם להוציא את הפרס רליס הזה ושהעלות של הדבר הזה הייתה משתלמת להם ביחס לכמה פבליסטי טוב הם קיבלו. אוקיי אלה השיקולים שרצים בסופו של דבר כמה שאתה תרצה לחשוב שחברה עשתה איזה שינוי לטובה. הכל עם אינטרסים כלכליים בסוף. נכון. מה שאתה יכול לעשות זה שני דברים. או. יכול להיות שאתה יכול לעשות יותר סליחה אני חושב <laughs> על שני דברים כרגע. <laughs> או... להקים חברה בעצמך, שתעשה את זה, ואם יש לזה ביקוש, אם אנשים יגידו, אני מעדיף שלם יותר בשביל לקנות יותר ירוק, במירכאות, אוקיי? אז יצליח לך, ואתה תרמוס את החברה השנייה.
1: ואתה אוקיי? תיצור אה... איזה, מין, איזה מין שוק לזה, שאולי לאט לאט תשתלט על השוק אבל הזה. אבל זה מה שאני
0: אומר, הנקודה, העובדה בעיקרון שזה לא ממש קורה, ושאנשים בעיקר כשהם בודקים משהו, הם בודקים את המחיר שלו, והם לא ירצו לשלם פי
1: אבל, אבל המון אבל המון אנשים יותר, שלו, יש כבר יותר יש לאט
0: קצת לאט, יותר, קצת יותר אבל גם ואז, לא בטוח, ואז לא, לא בטוח אם באמת החברה שהם קנו ממנה אם באמת מה שהיא אומרת שהיא עושה אם באמת האימפקט של זה הוא חשוב. יש כאן כל כך הרבה מקומות שאפשר ליפול בהם אבל הדבר העוד יותר טוב שאתה יכול לעשות מעבר לאלטרנטיבה בעיניי היותר טוב זה פשוט באמת למצוא פתרון טכנולוגי. שמאפשר לעשות את המעברים האלה בצורה שהיא משתלמת כלכלית ואז החברה הזו לא, לא תצטרך לשכנע אותה היא פשוט תגיד אה וואו. הוא גילה שלייצר סוליות מסוליות ישנות מוריד לנו ב-50% את מחיר ייצור הסוליות, אוקיי? כולל ההובלה שלוקח כדי להחזיר אותם חזרה וכאלה, ברור שנלך על זה. עכשיו, זה... אני לא יודע אם הדבר הזה בכלל ייתכן תיאורטית, אבל,
1: אבל במקרה של סוליות, אבל במקרים אחרים, אני בטוח שכן. אני חושב שאתה לגמרי צודק, אני... גם מנסה לחשוב עם עצמי כזה בסיעור מוחות, אולי כדאי כבר לוותר על כל המוצרים הישנים ולהתמקד רק ביצור החדש, ולהבטיח שהיצור החדש הזה הוא יהיה reusable, כי כן, סוליות אני די בטוח שאי אפשר באמת למחזר את זה לעוד נעל, אבל אולי... אם בהתחלה כשהיית מייצר את הסולייה היית עושה אותה מחומר שאתה רק צריך להכניס אותו בחום נורא נמוך והוא, כן. והוא נמס ומתעצב לך מחדש, זה הכל צריך להתחיל מהעיצוב המקורי וזה אה, גם חייב שו... אה, אה, לבוא אה, מהחברות ולהיות כלכלי. זה בדיוק, אנחנו צריכים כלכלי. לרצות
0: לעשות את זה, כן? מה שכן שקיפות נגיד זה דבר שבעיניי הוא, הוא טוב גם עד מסוימת שלא יוצרת כאן עיוותים אבל דירוג אנרגטי. זה דבר מה שאני מאחרונות מכיר את זה אתה נכון. קונה מכונת כביסה מגיע עם דירוג משהו. אנרגטי עכשיו כשאתה בא ואתה קונה מכונת כביסה עם דירוג C. כן. אוקיי? העוד C אוקיי? Okay, שהוא לא, לא מדהים. Okay. אתה, אתה מודע לזה זה פשוט כתוב שם בגדול ואתה יודע וואלה אני חוסך עכשיו 500 שקל אבל קודם כל זה כנראה יעלה לי יותר בחשמל לטווח הארוך אוקיי mm-hmm. okay, ודבר שני. כן, אני לא יכול להוסיף עונד קצת בשביל לקנות את ה-A, ואז אתה יכול לעשות את השיקול דעת שלך. וזה אוטומטית כבר מחלחל לחברות, שעם הבדל הייצור שלהן, בין לייצר משהו שהוא C, לבין לייצר משהו שהוא A, הוא לא גדול מדי, הם יגידו, חבר'ה, עדיף כבר שנעשה את זה עם דירוג A, כאילו, אוקיי, אז נקנה את הרכיב הקצת יקר יותר, נעשה עוד כמה בדיקות ועוד כמה יעולים וכאלה דברים, ונגיע לדירוג הטוב, כי חבל שנתפסס אם יצליחו, האתגר הוא להצליח לסמן את זה, כן? אבל להצליח להגיע למדד הזה, מדד אנרגטי הוא יחסית קל, אבל אה, מדד של מה היה כרוך בייצור, כי המדד האנרגטי הזה מדבר על צריכה, כן? לא על, לא על מה היה כרוך בייצור המכונה. Mm. מדד אנרגטי לייצור של נעל, ובאמת יהיה לך משהו אובייקטיבי וטוב, שכשאתה קונה נעל אתה באמת רואה מה היה האימפקט הסביבתי של זה וכל מיני כאלה. מספיק שיהיה לך את השקיפות הזאת, זה ייתן יתרון מסוים. לנהל שהיא אמנם קצת יקרה יותר אבל עם אבל עם אינברמנט על פוטפרינט יותר קטן אלה מקומות בהם אני מסכים כי זה גם אחלה מדינה יכולה אל, לצמצם לחוקים גם לגבי ייבוא וואלה אתה מביא מסין אין בעיה אתה צריך לשים את המדבקות האלה. זה בסדר כי אתה לא הכרחת אף אחד להפסיק לייבא משהו אתה לא אילצת את המחירים לעלות כל מיני כאלה בהנחה שבאמת לשים את הדירוג הזה בפני עצמו הוא לא עסק יקר. אבל... סתם אני זורק פה איתך רעיונות, אלא אה, זה נראה לי הביניים בין הדברים שאנחנו מצאנו. זה רעיונות מצוונו.
1: טובים ואני בטוח שהם יועילו, ונראה לי שזה מקום טוב לעצור בו לאר לא?
0: <laughs> כן, 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 מצוין, זהו, רציתי לשאול אתכם אם יש לך, באמת איזה דברי <laughs> סיכום?
1: יש לי דברי סיכום שאני אוהב לשאול את האורחים שלי מה כתוב להם בוואטסאפ למטה, באינפו. אה <laughs> באמת? לך, כן. <laughs>
0: אין לי מושג בן אדם, אני חושב שפעם היה לי שם איזה קקטוס או משהו כזה. אני אבדוק אצלך.
1: אצלי היה כתוב שנים just do it. אוקיי. והיום כתוב לי abundance. abundance.
0: אני אוהב את המילה הזו מאוד. וואי, גם אני הזה יפה היא abundance. כן, זה גם מאוד מתחבר לגישה כלכלית שלי, כן, עדיין קקטוס. זה נראה לי עוד מהתקופה שלמדתי בבאר שבע. והייתי עובר כל יום ליד קקטוסים יפהפיים כאלה ביי, שיש שם دים. על איזה גשר בדרך מהרכבת לאוניברסיטה. אתה יודע, זה
1: תודה, זה דוקר מבחוץ ומתוק כמו סברוס מבפנים. <laughs> זה אתה.
0: <laughs> אה, <laughs> זה אני? <laughs> hey, <laughs> וואלה, הייתי רוצה להאמין שאני אולי קצת דוקר מבחוץ. אוקיי, <laughs> <Okay>, סבבה. <laughs> עכשיו כל... עם הזקן בטוח, אבל... כל
1: הטיעונים והמחשבה המאוד אינטלקטואלית, אבל בפנים כן. רח ומתוק. <laughs> איזה חמוד עם אתה. עם לילך, עם
0: כן. אוקיי, דני, איזה כיף. וואי, אנחנו... ממש,
1: השיחה כאילו זרמה כל כך. אם עפנו לכל מיני מחוזות, זה היה כי פשוט נהנינו מהשיחה והלכנו למקומות שמעניינים אותנו.
0: לא, אני חושב שסך הכל עשינו עבודה טובה, אם נגיד לך את האמת, כן. כן? אני נראה את זה בשמיעה חוזרת. אני,
1: זהו, אני אשמח לעוד שיחה לפחות על מידע, זה נושא שממש מעסיק אותי עכשיו, mm-hmm. ואיתי, אותי אישית נורא מטריד, אם אנשים ירצו גם לכתוב מה הם עושים בנושא, ונוכל להוסיף את זה לפודקאסט הבא שנעשה, מאיפה משיגים מידע מהימן? כן. וזה יהיה נגיד נושא טוב לפודקאסט הבא. כן, גם לא ככותרת,
0: נגיד מה האסטרטגיה שלכם לדעת שמה שאתם קוראים ומה שאתם מאמינים לו הוא, הוא, הוא מבוסס, נכון. וכמה שיותר נכון. נכון. זו, זו באמת שאלה טובה, לראות את הגישות השונות של האנשים. אוקיי, דני, תודה רבה, אנחנו נמשיך לאיזה ארוחת צהריים או משהו כזה נראה לי. מדהים. ותודה רבה למאזיננו, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל, ו... מה עושים? <laughs>
1: יאללה ביי. ביי ביי.